0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Marina
0: et je suis Jérémy.
1: L'équipe de Gryffondor a enfin gagné la coupe de Quidditch et on avait laissé nos amis dans l'euphorie la plus totale, mais après la fête, il va falloir retourner au travail parce que les examens de fin d'année à Poudlard approchent.
0: Le procès en appel de Buck aussi, même si la cause semble perdue. Mais il ne faut jamais cesser de croire, tout comme Ron va l'apprendre vis-à-vis de Croutard. Mais comme le titre l'indique, c'est surtout une mystérieuse prophétie qui va nous intéresser ici. Une prophétie bien plus inquiétante que les habituels examens de fin d'année.
1: Si comme Sri Lone, vous avez vous aussi le don du troisième œil, alors vous savez déjà qu'une nouvelle auditrice va nous accompagner tout au long de ce chapitre et jusqu'à la volière. Donc on est ravis de recevoir Océane alors salut Océane, comment tu vas
2: Salut, ça va très bien, merci beaucoup. Et vous, comment ça va
1: Bah oui, ça,
0: va très, ça, bien. Va, ça va très bien, merci. Océane, t'as candidaté euh, sur le Discord, euh, voilà, un peu comme les précédents auditeurs qu'on a reçus. Une euh,
1: centaine d'autres qui. Euh, <rire> non, quand même pas.
0: <rire> <rire> Mais voilà, t'as candidaté, puis on est très heureux de, de, de t'avoir. Et puis, euh, comme d'habitude, on va te poser quelques petites questions euh, euh, afin que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Et pour ce faire, eh bien je, je vous invite tous à nous suivre dans la brume mystérieuse d'une boule de cristal dès maintenant. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Chapitre 16, la prédiction du
1: professeur Trilonet
0: Alors Océane, donc tu es une auditrice de, de l'émission. La première question qu'on pose à, à chaque fois à tous les auditeurs, c'est est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu as découvert euh, le podcast de la fréquence 93 quart
2: En fait, j'ai eu connaissance de votre podcast juste avant la première diffusion du premier épisode. J'ai essayé de me souvenir, mais en fait, je n'arrive pas, pas à me remémorer. Mais je crois que quelqu'un a retweeté quelque chose euh, sur Twitter, évidemment. Je n'étais pas forcément à euh, écouter beaucoup de podcasts. Mais quand j'ai vu le vôtre et le concept, j'ai tout de suite euh, accroché. Et du coup, bah, je vous écoute depuis le tout premier, en fait.
0: Ah ouais, donc depuis... Euh... On avait regardé, ça fait deux ans et demi à peu près maintenant qu'on... Ok, donc vraiment depuis l'épisode 1, quoi, ça fait plaisir.
2: <rire> C'est ça, euh, totalement. Et puis, euh, bah, je ne vous ai pas lâché, évidemment, il y a eu le confinement derrière, donc euh, bah, j'avais qu'une hâte, c'était d'entendre vos épisodes. <rire> et, euh, et vraiment, ça m'a replongé complètement dans l'univers d'Harry Potter, et euh, ouais, trop cool.
1: Justement euh, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire ça t'a replongé dans l'univers d'Harry Potter euh, parce que tu avais mis un peu ça dans, de côté dans ta vie d'adulte comment tu as découvert à la base Harry Potter et puis comment ça, ça a évolué avec le temps euh, cette, euh, cette passion
2: En fait moi Harry Potter je l'ai découvert euh, quand j'étais en cinquième donc euh, moi j'ai 33 ans, on est à peu près de la même génération donc à l'époque il y avait euh, les tomes euh, du 1 au 3 il n'y avait pas encore de film de sortie ni le quatrième euh, livre et en fait, moi, c'est un truc que j'ai gardé un peu euh, pour moi. Mes copains n'étaient pas forcément à fond sur Harry Potter. Et même quand j'ai grandi, euh, même au lycée, à la fac ou quoi, les gens autour de moi n'étaient pas forcément branchés sur Harry Potter. Donc, euh, j'avais l'impression d'être toute seule dans mon... <rire> dans mon monde. Et en fait, quand je dis que ça m'a replongée dans l'univers d'Harry Potter, c'est plutôt que je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas du tout toute seule <rire> à être à fond et à connaître plein de choses. J'étais pas sur les forums, tout ça. J'étais vraiment, j'avais pas trouvé ces, ces forums-là, comme de temps en temps Jérémy parle. Mm. Euh, et voilà, et en fait, de vous écouter, ben, ça m'a donné, je sais pas, ça m'a fait une ouverture comme ça d'esprit. Je me suis dit, en fait, il y a d'autres gens, d'autres fans, d'autres potterettes, trop bien. Et, euh, et voilà.
0: Et puis que c'est pas terminé, surtout, c'est vrai qu'il y a eu une effervescence euh, il y a maintenant quelques années, quand on attendait que les livres sortent, et puis que quand les films continuaient à sortir aussi au cinéma, et puis après, bah. Il y a eu un petit moment de creux, et maintenant on est, euh, on est plusieurs années après tout ça. Et c'est vrai qu'on a à cœur un petit peu bah, quand même que le fandom continue d'exister.
1: Et qui évolue à travers les générations.
0: Ouais, ouais parce que les jeunes générations continuent de, de découvrir Harry Potter, donc on se dit ouais, « il y a toujours un public, on n'est pas les seuls », donc c'est super cool en fait euh, si euh, notre podcast permet de, de dire à des fans eh « et oh, euh, si vous, même si vous avez aimé Harry Potter il y a longtemps, eh bah, vous pouvez encore le faire, encore en parler, faites euh, comme nous <rire> ».
2: C'est pas du tout un truc que j'ai lâché, par contre, parce que j'ai je lis tous les livres au moins une fois par an, donc ça depuis depuis toujours, quoi, depuis que je connais Harry Potter. Donc je l'ai vraiment pas lâché du tout, et c'est juste que je le gardais pour moi et je j'en parlais pas spécialement autour de moi, quoi. Voilà, c'est simplement ça.
0: Et tu le disais, as, donc tu as découvert Harry Potter par les livres avant que le premier film soit sorti au cinéma, et euh, oui. donc c'est une grande chance, ça, quand même. Est-ce que tu te souviens, c'est une question qu'on avait déjà posée, mais est-ce que tu te souviens l'image mentale que tu t'étais projetée sur l'univers avant de découvrir le premier film ou est-ce que maintenant tu as surtout l'image des films en tête euh, parce qu'on est inondé partout évidemment de, de l'univers euh, visuel des films Est-ce que tu te souviens
2: En fait c'est marrant parce que je me rappelle quand j'ai vu le film je me suis dit ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je m'étais imaginé donc j'ai pas été déçue moi par, euh, par les, les, les premiers films euh, et et quand je les relis aujourd'hui, finalement, je n'ai pas tellement l'image des, des... Euh, des films qui me reviennent, même les acteurs ou quoi, sauf pour les dialogues, quand c'est vraiment mmh. similaire. Évidemment, j'ai la voix qui résonne dans ma tête et, et j'ai l'image. Mais sinon, euh, j'arrive encore à garder un peu mon image personnelle que, que je me suis faite de, de cet univers.
0: Ça, c'est super cool. Et,
1: euh, et pour euh, revenir au, au présent... Dans ta vie d'adulte, je crois qu'Harry Potter est de plus en plus présente puisqu'il a influencé le, le métier que tu fais aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Exactement. Exactement. Alors, c'est
2: du coup une petite blague avec vous, là. mais C'est vrai que vous avez... ça a fait un effet papillon, en fait. J'ai commencé à vous écouter. Je me suis mise à parler d'Harry Potter euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, de fil en aiguille, en fait, on cherchait un projet d'entreprise avec mon mari depuis longtemps, déjà. Et lui est cuisinier. Et en fait, on a eu un déclic... Euh... On a eu un déclic qui s'est fait il y a un peu plus d'un an maintenant. On s'est dit, mais en fait, voilà c'est ça notre idée, c'est de faire, ben voilà, de faire un, un salon de thé boutique sur l'univers d'Harry Potter. Donc la boutique, c'est ma partie. Tout l'univers d'Harry Potter, c'est ma partie. Et toute la partie salon de thé, ben, c'est mon mari. Il est aux commandes pour faire toutes les pâtisseries, etc. Jérémy, euh... on a déjà repéré quelques pâtisseries à venir goûter. <rire>
1: c'est ça.
2: ça. Et du coup, ben voilà, la petite blague, c'est que quelque part, vous pouvez demander des parts <rire> sur cette entreprise. Mais moi, je paye en, en Kinder Bueno, donc apparemment... Ouais, <rire>
1: Jérémy a décidé que sa part, ça sera en Kinder Bueno, oui. Ah, ça me va. <rire> moi, je me demande encore, parce que bon, pas, je fais quand même un peu attention à ma ligne, donc les bueno. <rire>
0: Votre salon oui. de thé s'appelle euh, Elixir et sorcellerie, et euh, il est basé à Cannes, si je ne me trompe pas, c'est ça
1: À
2: Cannes, exactement, au centre-ville de Cannes, tout à fait.
1: En tout cas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller dans la boutique d'Océane, enfin le, le salon de thé d'Océane et de son mari, lui faire un petit coucou et puis nous faire aussi des petites photos pour qu'on puisse voir euh, comment c'est, même si on a déjà un peu stalké sur euh, Instagram et tout. Ouais, vous avez un la compte boutique, Instagram,
0: voilà. on peut voir les photos. Ça ouais, ouais très, on, très on a chouette.
1: tout stalké. <rire> oh
2: oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu les abonnements et tout. Je
1: me suis dit, oulala. <rire> non, non,
0: en vrai, ça a l'air super sympa. On n'a qu'une envie ouais, en ouais. voyant les photos, c'est de s'installer, de passer aussi, un bon moment.
1: Ouais, ouais. franchement, si on vient euh, dans dans le sud et tout c'est sûr que ça sera un passage
2: ouais, c'est ce que je vous expliquais aussi euh, mon envie en tant que fan euh, c'était euh, que je, enfin, je trouvais que euh, ça manquait d'un endroit où se poser et se retrouver avec d'autres fans de l'univers et euh, c'est ce que permet le thé. donc euh, ça franchement pour moi c'est une grande réussite sur ce point là je suis vraiment très fière de ça parce qu'il bah, y a des gens qui se parlent, qui se rencontrent euh, avec votre podcast parce que je crois qu'il y a eu des rencontres amicales et tout euh, oui. <rire> qui se sont faites avec le mmh, podcast. <rire> bah, je trouve ça génial quoi que ce soit un peu plus que juste une aventure personnelle
1: mais une aventure aussi pour les autres et, euh, et voilà. Bah voilà, Pour qu'ils qu qu soient dans le sud ils peuvent organiser une rencontre dans le salon Ah bah de, oui voilà il y a un lieu. Océane bah voilà <rire> déjà tout trouvé.
0: Et enfin Océane dernière euh, question euh, si tu devais choisir un livre un film et un personnage ce serait quoi tes choix
2: un film, je pense que... Ah, c'est difficile. Moi, je crois que le 3, il, est, euh, il marque un tournant vraiment dans l'univers. Euh, J'aime beaucoup le 3. vraiment euh, Quand je fais mes marathons, quand j'arrive au 3, je, je suis trop contente. C'est un peu plus sombre et euh, tout ce qu'a fait Alfonso Cuaron, Alfonso c'est vraiment magnifique. Enfin, J'ai je, je, trouvé ça génial quand je l'ai vu la première fois. Euh, pour les livres, je dirais que... J'hésite entre le 5 et le 7. <rire> je, je, je dirais le 5 c'est Pas facile à lire entre guillemets parce que Harry est très en colère dans ce livre-là, donc des fois on est un peu mal à l'aise, mais euh, en même temps j'aime bien le lire. Et euh, personnage préféré, ben c'est moi je suis pas très original, c'est euh, ce serait Harry. <rire>
0: oh bah si t'es original parce que c'est pas oui. c'est pas commun quand même.
2: Ouais ben non moi c'est Harry, Harry. Personnage... Ouais, ouais c'est vrai c'est vrai que souvent on parle finalement d'autres personnages en fait. ouais, vrai. Mais <rire> mais moi c'est Harry je sais pas c'est le personnage que je comprends le mieux et que je me suis vraiment tout de suite, euh, je sais pas, attachée. Et je sais que Marina des fois elle le critique un peu.
1: Et <rire> je fais partie des gens. Euh... Et je le critique autant que je l'aime. Donc. Euh... Je crois qu'on
0: fait les deux nous. Hein. C'est vrai que. <rire>
1: Harry, Harry, ça fait partie parfois de mes personnages préférés pendant mes, mes relectures. Je le critique, mais en même temps je l'aime énormément. Parce que m'a que toi en fait je me, je me reconnais beaucoup dans, dans Harry. Et je pense que ouais, je, je sais pas pourquoi les les gens euh, ont un peu un désamour pour Harry parce qu'il est quand même très très humain et c'est peut-être ça qui dérange les gens aussi. C'est le fait que le héros ait beaucoup de failles.
0: Ouais, des défauts. <rire> ait
1: beaucoup de ouais. failles et, et les exprime euh, énormément. Et en même temps, euh, enfin, je ne vais pas revenir sur le départ, mais en même temps, il a de quoi. Euh...
0: Oui, et puis c'est le point de vue aussi. Parce qu'en mmh. en fait, on est tout le temps dans la tête mais de oui. Harry. Enfin, il y a de très rares moments dans et le tout le Il se, le se livre. mêle de ce
1: qu'il y a dans la tête d'Harry. Oui, moment, voilà, <rire> c'est ça.
0: Le narrateur est toujours omniscient et dans la tête d'Harry. Il quitte la tête de Harry euh, à de rares moments. Et je pense que par exemple si la saga était écrite sous le point de vue de Hermione ou de Ron, je pense que il nous agacerait peut-être mmh. encore plus que Harry lui-même. <rire> enfin quand on demande un personnage préféré d'une saga où il y a plein de personnages, c'est pas souvent le héros qui ressort et c'est vrai que bah, pour le coup, c'est quand même original de dire bah moi j'adore le héros principal quoi, j'adore Harry donc c'est si, si tu es original Océane, assume okay. ton originalité. <rire>
2: Mais en tout cas, tu soulèves quelque chose d'hyper juste, tu vois, j'y avais jamais pensé et euh, je pense que tu as totalement raison. C'est le fait d'être complètement immergé dans sa tête, du coup forcément on voit tout, quoi. on a accès à tout et, et ce n'est pas le cas des autres personnages. Et euh, ouais, ouais, totalement, je pense que tu as, voilà. as tout à fait raison.
0: Et euh, juste parce qu'on a oublié, mais je, je pense euh, connaître la réponse au vu de ton avatar sur Discord, mais ta maison euh, à Poudlard, c est, c est, ça serait quoi c'est Ah, suis... ah bon, c'est tout rouge et tout. <rire> c'est tout rouge. D'ailleurs, c'est toi en descendant.
2: C'est un peu ça, oui. Euh, <rire> je, je, je suis Griffon mais c'est vrai que j'ai un, un grand côté pouf souffle aussi, euh, quand même.
0: L'ascendance pouf souffle.
2: Ouais, voilà, ascendance pouf souffle. <rire>
0: Ok, bah merci euh, Océane, je pense que les auditeurs euh, te connaissent euh, un peu mieux, t'identifient un peu mieux maintenant. Et puis euh, bah, tu vas nous accompagner sur ce chapitre 16 du tome 3 et puis euh, jusqu'à la volière, bien entendu. J'espère que tu vas passer un bon moment euh, avec nous. Oui, j'espère. Je, je, bah oui, bah, <rire> normalement ça se passe bien. <rire> non mais
1: t'inquiète, il va te chouchouter parce que bon, il a prévu d'aller dans ta dans ton salon ton thé donc euh... ouais. <rire> il va pas renoncer au friandises. <rire>
0: ouais, ouais. j'ai repéré euh, quelques pâtisseries, donc je <rire> on, on, on va on va faire les, on va être gentil, on, va... <rire> <rire> on va faire en sorte que ça soit un bon moment pour être bien accueilli à Cannes.
2: Ah les faillots. <rire> <rire>
0: Marina, est-ce que tu es prête à te plonger dans ce chapitre 7 I'm ready Alors, on y va, c'est parti
1: Les effets de la victoire de Gryffondor au Quidditch ont duré pendant moins une semaine. Mais la réalité a rattrapé les élèves. Même si le temps se prête plus à se prélasser dans le parc, l'heure est plutôt, malheureusement, aux révisions des examens de fin d'année. Pour se concentrer sur l'énorme tas d'infos à engurgiter, les élèves se forcent à rester enfermés dans le château, et seule une petite brise printanière vient jusqu'à eux. L'ambiance est tellement studieuse que même près des Georges se jettent à corps perdu dans la région de leur buse. Percy, lui, passe ses examens des aspics avec l'objectif de faire partie du haut du classement pour pouvoir prétendre à un poste au ministère de la magie. Autant dire que le level de stress de Percy le rend encore plus insupportable que d'habitude. Mais Hermione arrive quand même à le surpasser en termes de pression, et il y a de quoi. Elle a par deux fois deux examens aux mêmes horaires. Comment est-ce que c'est humainement possible Même si Hermione est émotionnellement une bombe à retardement, Ron tente de savoir comment elle compte y arriver. Hermione met fin tout de suite au questionnement de Ron, et puis de toute façon, l'arrivée d'Edwige met fin à toute conversation. La lettre vient d'Agrid, Il annonce aux trois amis que l'audience en appel de Buck aura lieu le 6, soit le dernier jour des examens. Mais cette audience n'allait être qu'une mascarade, puisqu'en plus d'un délégué du ministère de la magie, il y aura un bourreau présent. Le sort de Buck est déjà scellé.
0: La fameuse justice magique, hein, dont on parle souvent. Non, juste, je pensais, là comme, comme ça va être une semaine de révision à, à Poulard, ça m'intéresse de savoir, vous, vous étiez quel type d'élève dans ces moments d'examen Est-ce que vous étiez hyper stressé à réviser tout le temps en mode hardcore ou c'était plutôt euh, assez confiant ou voir je m'en foutis, je sais pas, genre Océane t'étais étais quel genre d'élève toi quand quand t'étais euh, élève dans le Poudlard Moldu
2: J'étais très stressée par les examens etc parce que j'étais pas hyper hyper bonne. Je suis très Ron moi. Euh, alors, plus travailleuse que lui quand même, mais euh, au niveau des résultats tout ça, je me situais un petit peu comme Ron. Mais j'avais évidemment copine Hermione insupportable <rire> <rire> qui avait déjà révisé depuis deux mois. Là plutôt euh, je dirais un, un mix peut-être entre Harry et Ron quoi
1: voilà euh, moi à la fac j'étais en fait euh, j'attendais au dernier moment de réviser à chaque fois je me disais Ah, oh, j'ai le temps j'ai le temps je suis large jusqu'au moment où j'étais plus large du tout et là je me mettais à réviser mais je mangeais en révisant je je, je faisais tout en révisant en fait j'étais dans la panique la plus totale et j'étais en mode, je vais rater ma vie, je vais jamais réussir. Le gros drama qu'on a tous connu en étant étudiant. quoi. J'étais comme ça,
2: j'étais exactement comme ça.
0: Ce que tu disais à l'épisode avec Morgane où tu révisais, enfin, tu t'apprenais le soir pour que ton ouais. cerveau il enregistre.
1: Ah non mais oui, j'ai tenté tellement de trucs... J'ai tenté des trucs, mais je veux dire, je n'ai jamais euh, triché ni quoi que ce soit de toute ma vie. <rire> mais euh, je disais plein d'astuces pour voir comment mieux euh, mémoriser les choses et tout. Enfin, j'étais
2: pas euh... bien oui, ton amie, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: J'avais plein de moyens, mémotechniques. Euh... <rire> je, je faisais des, <rire> des liens avec les choses qui n'avaient rien à voir pour me quoi, souvenir C'est quoi, c'est le palace choses, euh... mental ou je sais ouais, comment on ça J'essayais de faire. Ouais, ouais. Je me faisais euh, une espèce de palace mental euh, juridique, tu vois. <rire>
2: Je me tout sur la mémoire à court terme aussi, tu sais, juste à lire 5 ah, minutes oui.
1: avant l'examen. <rire> non, mais si, je vais retenir, c'est sûr. <rire> mais quand je parlais du tas d'infos à ingurgiter, euh, ça me faisait penser justement aux examens moldus. Et je me demande combien de pourcentage de, de cours ingurgité il me reste aujourd'hui. Mmh. C'est du bourrage de crâne quand même. Je pense qu'il ne m'en reste même pas 50%. Il y, y a des choses, je m'en sers tous les jours à cause de mon métier. Mais sinon, euh, la plupart des choses, euh, j'ai carrément oublié, il faudrait que je me remette si, si je voulais à nouveau traiter un, un sujet qui concerne certains, par exemple le droit des successions, je, je déteste ça, et je totalement tout oublié
0: Mais on peut, on peut se poser la question sur, euh, à Poudlard aussi, mmh. parce que euh, je crois qu'on avait déjà discuté genre, de la métamorphose, je suis pas sûr que par exemple qu'un cours comme la métamorphose te soit vraiment utile en fonction de, <rire> de la vie d'adulte que tu auras après.
1: Bah, Donc... Par exemple, si nous imaginons on est sorcier, Là, Wizzy, <rire> on pourrait la métamorphoser en tasse, ah le ouais. temps de l'épisode. Mais c'est horrible de faire ça Mais le temps de l'épisode, elle se ça ah. comme ça, elle reste sage. Là, pour l'instant... On... Et on boit ah notre
0: bon, thé ouais. dans Wizzy.
1: Ah. <rire> oh, oh bon. très bizarre, bizarre. <rire> Après, c'est trop poilu.
2: <rire> Par contre, le pire, moi, je trouve, c'est l'histoire de la magie, franchement. Ah ouais, ouais c'est vrai, que... vrai,
0: ouais.
1: C'est carrément l'histoire du droit, l'histoire de la magie. <rire>
0: Ouais, oui c'est ça mais après c'est en fait, oui, un peu l'histoire euh, moldue c'est utile de... aussi de savoir euh, euh, le monde dans lequel tu vis en fait. d'où tu viens euh... enfin, de connaître l'histoire oui. euh, de... de ton pays, de ta culture euh, c'est intéressant mais c'est vrai que je pense qu'il y a un tel niveau d'information que t'en oublies euh, sans doute plus de la moitié ouais.
2: oui, puis le professeur joue beaucoup oui, aussi, euh, sur l'intérêt ouais. porté à la matière <rire> je pense que ce
0: n'est pas le meilleur des professeurs non,
2: non. <rire> <rire> non.
0: Bon après sinon moi ouais euh, en tant que en tant qu'élève j'étais Ouais, en alors moi je suis sardègle. En fait ça. en fait, je pense que j'étais assez studieux dans le sens où je repoussais pas à la dernière minute mes révisions mais j'étais pas non plus un forceur, c'est-à-dire que je faisais pas le minimum syndical mais disons que je me disais si je suis attentif en cours, je vais pas avoir passé des heures à réviser chez moi. Et ça marchait plutôt bien, j'essayais d'être attentif un peu tout le temps. En fait, j'étais tout le temps un peu en contrôle continu dans ma tête comme élève. Et euh, si bien que, par contre, les examens, me, en fait, c'est plus les autres qui me stressaient. C'est-à-dire que moi, j'étais entouré d'Hermione aussi. Et, et en fait, je fuyais les Hermione. C'est-à-dire que je voulais pas entendre parler de l'examen avant. C'est-à-dire, par exemple, tous ceux qui révisaient dans le couloir, assis par terre, euh, en, se disant, ah, en se posant les questions du cours, c'est niette je veux pas t'entendre, en fait. Et pareil, les débriefs après examen, genre, à ah, l'action euh, numéro 6, t'as répondu quoi Bah, j'ai répondu ça, évidemment. Alors, moi, c'est no way, parce que c'était le truc, forcément, c'est l'usine à stress, parce que tu dis, oh, ah ouais, mais moi, j'ai pas du tout répondu ça. Ah ouais, non, mais j'ai complètement foiré, en fait, je pensais avoir réussi. Donc non, en fait, je me coupais un peu du monde et euh, j'essayais de me faire confiance à moi-même.
1: <rire> mais est-ce que vous aussi, pendant les examens, vous aviez, euh, surtout à la fac, est-ce que vous aviez les méthodes de, de calcul Oh, je viens de louper cette épreuve, mais si je me défonce à l'autre épreuve, ça peut rattraper. Si j'ai au moins 14-15, ça peut le faire. Coef 4 et tout, ouais, Tu calcules les coeff et tout pour éviter la catastrophe. Mais à la fac et ailleurs, hein,
2: moi au collège, je misais tout sur la flûte. <rire> <rire>
1: Allez, on cartonne la flûte et <rire> oui, bon. <rire> Il vient de dire qu'il n'y a même plus la flûte aujourd'hui.
0: On a tous connu, moi j'ai connu des, des Hermione en puissance du genre, euh, fou... alors ça ça m'énervait, ah, j'ai complètement foiré. Et au fin de compte, euh, une semaine plus tard après correction, 18 sur 20. Moi je peux, là...
1: peux pas dire parce que durant tous mes examens, mes derniers examens que j'ai passés, le dernier diplôme que j'ai eu, c'était la fin de ma vie, tu vois, je suis nul et tout. Je l'ai raté, je l'ai raté. J'ai cartonné. Et voilà. Mais j'ai pleuré comme j'ai... J'ai pl <rire> pleuré en plus parce que ça mettait fin à des années d'études. Je ne sais pas si vous, vous avez pleuré à la fin de vos études, mais moi, j'ai pleuré comme jamais. Je m'en rappelle. <rire> <rire> c'est personnel, ce que je raconte, je raconte encore ma vie. Oh, je, ben venais, vie. je venais d'avoir les, les résultats, et, euh, et euh, j'étais chez mes parents à ce moment-là, et, et ma mère monte dans ma chambre, accompagnée du, du petit euh, de mon cousin, qui avait euh, genre 3 ans à l'époque, et je lui annonce que ça y est, c'est bon, les, mes études sont terminées, j'ai eu le diplôme et tout, j'ai cartonné. Et là, je me suis mise à pleurer tellement fort et de joie que le petit a commencé à pleurer parce qu'il pensait qu'il le... m'était arrivé un truc il a grave. Et moi, à que j'étais là. J'ai juste fini l'école. Il a dû me prendre pour une tarée. Mais voilà. Ouais. Moi, j'avais beaucoup d'émotions à terminer. J'ai vécu ça comme une torture quand même les études.
0: Mais en vrai, en transposant ça, en, pardon, en, en trans transposant tôt. ça dans ouais. l'univers de D'Harry Potter, je pense que ça doit faire un choc quand tu as fait 7 années à Poudlard tu as passé tes bus en 5e année, tu passes tes aspics en 7e. Et après, genre, alors a priori, il y a quand même des études supérieures, mais euh, on connaît pas les détails. Mais en vrai, c'est la fin euh, mm. d'une partie de ta vie, quoi. Genre, bah, ça doit ouais, être ouais. hyper déprimant de, de quitter Poulard. Ouais.
2: C'est clair, ouais, c'est sûr. Et j'étais en train de me dire, parce que moi, j'ai pas eu le même effet que Marina, parce que j'ai fini avec 6 mois de stage, en fait, mon Master 2. Mais. Euh... Je... Du coup, je me disais, mais ça se trouve, en septième année, peut-être que tu pars en stage à la fin, je ne sais pas.
1: <rire> Pour faire, faire un faire peu à la vie, vie. Euh, vie d'adulte, à la vie professionnelle, ouais. petit à petit. C'est ça... une torture, mais parfois, j'ai envie de reprendre mes études parce que ça me manque de plus apprendre. Mmh. Après, j'ai de la chance, là. je sais que je vais faire des nouvelles formations dans mon métier. Je suis plutôt contente de faire des formations parce que c'est comme des cours magistraux mais euh, ça me manque mais ça me manque à tellement que j'en rêve en ce moment la nuit euh, de <rire> moi, je me réveille il y a mon employeur qui m'annonce que bah ça y est il y a les examens finaux qui arrivent et tout euh... et moi j'ai pas révisé et j'ai je... <rire> un papier un stylo devant moi et j'ai rien révisé ça me ça me met en stress enfin ouais je suis j'ai parfois je sais pas si ça vous arrive à, à vous mais euh, parfois j'ai envie de reprendre <rire> mes études <rire> d'apprendre des nouvelles choses, pas, de me C'était pas si mal en fait. <rire> bah, hein. c'était pas ouais. si mal et puis je, je sais pas, c'est profiter
0: les jeunes qui nous écoutent. Ouais, et
1: puis c'est apprendre tout le temps des nouvelles choses, être ouvert sur tout. Ouais, je puis ouais je sais pas, se faire évoluer dans le métier, et tout ça. Ouais, ça me manque. Ça me je manque.
2: Que moi j'ai eu l'occasion de faire pas mal de de formations ces dernières années et euh, par contre j'étais tellement plus heureuse en formation parce que je trouve que pour le coup, euh, c'est a priori sur des sujets qui t'intéressent vraiment, tu vois. Ah oui, bah oui. Et, et moi, j'ai vraiment apprécié faire des formations, parce que le côté d'apprendre de nouvelles choses, etc., dans ce qui te passionne, évidemment. Mais alors, le lycée, la fac et tout, ça
1: ne me manque absolument pas, par contre. Non, c'est plutôt la fac qui me manque. Mais ça, je le sais, c'est les potes hein, qui me manquent aussi. C'est les potes. Ça, la vie étudiante. Ouais, c'est ça, c'est la vie étudiante qui me manque un peu. Enfin, bref, on va revenir quand même... Euh à cette triste nouvelle du bourreau qui sera présent à la commission d'appel pour Buck. Donc quand, quand Harry apprend que le sort de Buck est déjà scellé, à ce moment-là, il se dit que Malfoy perd a sûrement quelque chose à voir avec ça, parce que depuis quelque temps, Drago a repris du poil de la bête après la victoire de Gryffondor, et il va même aller jusqu'à faire des petites remarques narquoises sur, sur Buck. En tout cas, pour Hagrid, c'est un coup dur mais face aux mesures de sécurité, il est impossible pour le trio de passer le voir. Et quant à la cape d'invisibilité, il est pour l'instant plus prudent de la laisser sous la statue de, de la sorcière borgne. Le marathon des examens débute pour les troisième années année par l'épreuve de métamorphose. Justement, attention dit à toi. <rire> pour réussir, les élèves doivent changer une théière en tortue. Très utile. <rire> la plupart des élèves sont déjà contents d'avoir réussi la métamorphose de la théière mais c'était sans compter Hermione justement ça revient à ce qu'on a dit qui regrettait que sa tortue soit plus une tortue maritime alors qu'elle aurait dû être une tortue terrestre
3: <rire>
1: c'est ça et, euh, et d'ailleurs, si vous voulez vous essayer à ce test de métamorphose, j'ai vu que ce sort faisait partie des sortilèges qui peuvent être lancés pendant les tests de métamorphose dans la version Nintendo DS du jeu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc euh, si vous je avez... n'ai jamais joué ah, ouais, je... L'Ordre du Phénix, tu as a joué ouais. Ok. Euh, attends, oui, coupe de feu et ordre du Phénix, je crois.
0: Ok, moi je les donc. ai pas tous faits.
1: Et Chambre des Secrets sur euh... Chambre des Secrets sur Game Boy, je crois.
0: Ouais, les deux premiers, je les ai saignés.
1: Et le premier sur PlayStation 1. Voilà pour mon historique <rire> de gameuse.
0: Il y aura un quiz en fin d'émission. <rire> ouais, il y aura
1: des buses sur ma vie, attention. <rire> Qu'ai-je fait quand j'ai terminé mes études C'est le carton. en fait. Après le, après le déjeuner, c'est au tour de l'épreuve de sortilège. Le professeur Flitwick a opté pour le sortilège de l'Allégresse. Dans cette épreuve, le sortilège d'Harry était un peu trop dosé parce que le pauvre Ron, qui était son coéquipier, a dû rester une heure dans une salle vide jusqu'à ce que sa crise de rire se calme. Le lendemain matin, donc c'est un peu marathon hein, les... les les épreuves, mais bon c'est comme dans la vie moldue, c'est ouais, pareil. C'est pareil. Hein. Le lendemain matin, les élèves continuent la course des examens par le soin aux créatures magiques. L'épreuve consiste à maintenir des veracras en vie pendant une heure. Autrement dit, easy peasy. Les veracras, ouais, j'ai ressorti <rire> cette expression qui n'est plus inusitée depuis. Je sais pas, les années 2000 et encore. Mais <rire> j'ai trouvé ça sympa. Les Veracras se débrouillent très bien tout seuls, donc ça laisse la possibilité pour Harry, Ron et Hermione de parler avec un Hagrid très inquiet. Buck apparemment est très déprimé de rester enfermé. Alors justement, je vous ai préparé deux trois questions pour voir si vous pourriez passer les examens finaux de, de fin d'année.
0: Je stresse. Très
1: facile. Pareil, oh là là. À quoi <rire> servent les, les verres à
0: Alors Tu poses à qui À vous deux ah bon
1: mais Ça sert à rien, c'est ce que, que j'allais dire. Est-ce est qu'on est qu les utilise Est-ce qu'ils ont une utilité pour, pour les sorciers
0: ah, J'imagine que oui. Parce à savoir que... les
1: vers à c'est vraiment des vers assez immondes, gluants, voilà, ouais. qui, qui vivent très bien tout seuls leur vie. C'est pour ça que l'épreuve est si facile, il n'y a rien à faire. Ils vivent ouais, leur ouais, vie ouais. de vers à Mais ils ont une utilité.
0: Ouais, ils ont une utilité. Ouais, ce... Tu sais Océane ou pas
2: non, aucune idée, je me dis que c'est un peu euh, comme les mandragores, quoi. Il faut les exterminer pour en faire euh, <rire> un truc en potion. Ah Je sais pas.
0: Ouais, je pense que c'est utilisé potion, en ouais. potion,
1: ouais. Ouais, et pourquoi
0: C'est. Euh... Je sais pas. Pour les verrues.
1: Non, enfin, pas le. Ouais, si vous avez la, la potion en plus euh, dans laquelle c'est utilisé, mais c'est un peu utilisé dans pas mal de potions.
0: C'est pas du pu, non euh,
1: vous... Non. En quelque sorte, ouais. En fait, quand tu les écrases, ça fait du mucus. Ah, oui. et ça sert à lier les potions
0: ouais voilà, voilà. ah mais comment ça s'appelle ah. euh, dans la vie réelle euh, la gélatine de porc quoi c'est un peu la gélatine de porc ouais. sorcière
1: <rire> la maïzena <rire> c'est ça c'est ce que je pensais de non, la ouais. maïzena <rire> donc voilà faut un peu plus réviser pour les prochaines je dis ça j'ai rien <rire>
2: Désolée, t'as fait renaître des angoisses, <rire> y...
1: ouais, euh, la salle. On sait que toi, tu voulais retourner à l'école, ouais, pas nous, ça. moi.
0: <rire> ouais, j'ai la goutte de sueur. Là.
1: Après l'épreuve de son créature magique, Harry passe à l'épreuve opposée niveau difficulté, l'épreuve des potions. Il a été impossible pour Harry de préparer un filtre de confusion convenable, et c'est avec un plaisir à peine dissimulé que Rogue lui met une note qui ressemble un peu trop à un zéro. Après cette terrible épreuve, d'autres se sont enchaînées l'épreuve d'astronomie à minuit, celle de l'histoire de la magie sur la chasse aux sorcières au Moyen Âge. Merci à Florian Forarome euh, des infos euh, sur ce sujet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
0: Florian Fortescue
1: Voilà. Enfin.
0: Oui, parce que Harry. mangeait il... des sundae au chocolat gratuit. Mmh.
1: Et Florian Forarome était pas mal, euh, euh, comment dire, pointu sur le sujet de la chasse aux sorcières au, au Moyen Âge. Mmh. Voilà. Et puis, il y a eu l'épreuve de botanique. L'épreuve de botanique qui a transformé les élèves en écrevisses sous la chaleur de la serre. Mais je me suis demandé, il n'y a pas les horaires, mais tu as une épreuve quand même à minuit. À quelle heure tu passes l'histoire de la magie
0: Ouais, 8 heures le lendemain matin. <rire> je me
1: suis fait la réflexion
2: en relisant le chapitre. Oui. C'est vrai que... Ouais, tu as, as
1: une journée d'épreuve dans les jambes et tu dois veiller jusqu'à minuit pour passer une épreuve d'astronomie compliquée.
0: Surtout, je me suis dit, euh, l'astronomie, là, on en parle parce que c'est l'examen. Mais en vrai, dans le troisième tome, on n'en parle pas trop de l'astronomie, je trouve. C'est un peu dommage parce qu'on se concentre beaucoup sur la divination euh, avec le professeur Triloné. Mais en fin de compte, on a assez peu de, on n'a on a pas la, la vie, en fait, euh, genre une scène qui se passerait pendant un cours d'astronomie. Mmh. Ouais, c'est un peu dommage. En, plus tard, oui. Je pense notamment dans l'Ordre du Phénix où euh, Hagrid euh, va être agressé par... Euh, toute la squad de ombrage, etc. Ça se passe pendant un, examen, un autre examen d'ailleurs euh, d'astronomie, mais là, dans le 3, même dans le 4, je ne crois pas qu'on ait trop de cours d'astronomie, c'est dommage.
2: Je n'arrive même pas à me souvenir du prof d'astronomie. Sinistra, euh, Sinistra
1: ouais.
2: c'est quoi Ouais,
0: c'est professeur Sinistra, il me semble. Ah oui, oui, c'est ça, elle s'appelle Aurora Sinistra. Voilà.
1: Enfin, vient pour Harry sa matière favorite, la défense contre les forces du mal. L'épreuve est littéralement un cas pratique grandeur nature de tous qu'ils ont abordé en cours d'année. Les élèves doivent traverser une mare profonde bourrée de strangulots, traverser des ornières envahies de chapeaux rouges, rejoindre un point donné, sans suivre les petits et le bouquet final, résister à un épouvantard. Question.
0: <rire> ah oui, il y a d'autres questions au fur et à mesure du, du, du chapitre. Oh, okay.
1: Alors, les élèves doivent traverser une mare profonde bourrée de strangulots, mais qu'est-ce qu'un strangulot Ah ça, je sais. Vas-y.
2: En plus, c'est marrant parce que euh, là, pendant l'enregistrement, vous savez, je suis à la boutique. et En fait, on a des figurines et justement, il y en a. C'est une, de... une espèce de bestiole verdâtre euh, avec des petites, euh, des petites mains pointues. non
1: <rire> Ouais, c'est ça. c'est Un démon des eaux. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça. Et est-ce que oui. vous saviez que, euh, que les êtres de l'eau ont réussi à domestiquer les strangulots et que ça peut être un peu comme leur animaux de compagnie
0: c'est les elfes de maison maritimes. Merci, le,
1: le wiki <rire> Harry Potter. Non, pas elfes de maison, c'est vraiment animaux de, de compagnie.
0: Ah, de compagnie, ok.
1: Ouais. Et, et donc du coup, euh, alors euh, depuis le XXe siècle, le ministère de la magie pense, enfin l'ont déclaré inoffensif, et pourtant euh, ils doivent quand même passer une mare remplie de strangulots. Quelle est la difficulté alors
0: Bah attends, les strangulots, vous... ils attaquent les sorciers quand même. Hein
1: ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Mais selon le ministère oui, de la magie, que... c'est pas, c'est pas dangereux, ça va.
0: Ah bon? Ouais.
1: C'est une faible dangerosité. Mais je pense qu'ils ouais, ont des petites. Euh, ils ont des. Comment dire?
0: C'est pas les pires, je pense. Mais oui, ils ont des griffes. Ils ont euh... des cornes et ah tout. Ouais. Enfin, ils peuvent
1: vraiment te faire mal. Mais pour le ministère de la Magie, ils ont leur, euh, évalué leur dangerosité à faible.
0: Ouais, oui, ça doit, coup, dans, euh... ça doit être doit dans les Animaux Fantastiques, le recueil de Norbert Dragono je pense. Parce qu'il ni... oui. à chaque créature, oui. il y a un niveau de, de dangerosité. Après, c'est toujours en comparaison avec les autres créatures oui, magiques. C'est
1: ça, <rire> vu que c'est bourré de créatures magiques hyper <rire> dangereuses, mais quand même, tu veux pas tu veux pas rencontrer un strangulot, quoi. Ah, c'est ça.
2: Strangulot, c'est bien c'est bien les, les... ce qu'on voit dans... dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ouais. Bah, il, il me cas. semble. Ouais, euh... ça. Ça.
1: Mmh, mmh. Ouais, il se fait attaquer par les strangulots
0: Ouais, Fleur de la Cour, elle, elle est éliminée à cause de Strangulo. En donc gros, ça...
1: c'est les chiens lancés par les êtres de l'eau pour, pour en embêter les ça, élèves. Ouais. Ouais, c'est ça, ça, en fait. Hein c'est mmh. leur animaux de compagnie aussi. Ils ont des petites laisses et tout. <rire> <rire> on Strangulo méchant. Ouais, c'est ça, il y a, y a <rire> la pancarte. <rire> et ensuite, même question, mais pour les chapeaux rouges.
4: Ah
0: Ouais, ça, je. Attendez. À ne pas rouges.
1: confondre avec chapeau rouge.
0: Oh,
1: oh deuxième blague de me Non, chapeau <rire> rouge,
0: euh, je sais plus ce que c'est.
1: Je sais plus non plus. Franchement, je sais plus. Alors, ce sont des petites créatures semblables à des nains ou des gobelins qui s'embusquent dans les lieux où le sang a coulé. Ah oui. Et ils attendent et ils embusquent. Et ils viennent en embuscade et ils assomment quiconque se perd dans les ornières.
0: Ah, c'est pas cool. Dans quoi. le
1: chemin. Non, non, c'est c'est pas cool. Je je confirme. Et c'est pas cool non oh. plus pour les élèves. Parce que de un, imagine, t'es es vraiment nul en défense contre les forces du mal. Tu te fais griffer par des strangulots. <rire> T'arrives à t'échapper, t'es déjà plein de griffures, tu vois. Et ensuite, tu te fais assommer par des chapeaux rouges. <rire> C'est la fin de l'aventure pour toi.
0: de <rire> Neville, il est presque ressorti euh, es de mort <rire> de l'épreuve.
1: <rire> Ils ont 14 ans. Hein. Ah, ouais. Avant dernière question pour les défenses contre les forces du mal, je crois que vous allez devoir aller au rattrapage... Euh, de septembre. Hein. Non, je ne veux pas dire, mais. <rire> Qu'est-ce que les Ah, Je sais. Ah, je ne me rappelle plus.
0: Franchement, je ne sais
2: plus.
0: Il me semble que. Bah, en plus. Euh... En
1: plus, tu en fait, es, es tombé sur les pityponks pendant que je préparais l'émission. Ah <rire> oui, mais même dans
0: le chapitre, c'est un peu. Enfin, on en, en parle
1: dans la. Ouais, dans... plutôt dans, dans le livre.
0: Oui, mais même là, dans ce passage-là, on sait parce que en fait, ce, sont des, euh... ce sont des créatures qui, ah, oui, vont, ouais. qui vont guider les sorciers dans les marécages. Euh, pour qu'en fait ils se noient et euh, pour qu'ils il se pense. perdent et euh, voilà et éventuellement pour les noyer dans les marécages. Et tu
1: sais comment ils font pour euh, capter l'attention des, des sorciers Il y a un détail. Est-ce que tu te rappelles Ils ont un petit objet.
0: Il n'y a pas une lumière Ouais. Ils, ils, ont, une avec la lumière ouais, ils ouais. ont une lanterne. ils ouais. ont une lanterne. Et je crois que dans le chapitre il y a pas Ron qui se fait un peu avoir. Si. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est décrit un petit peu. Ouais.
1: Et dernière question, la plus facile. Un épouvantard. Qu'est-ce qu'un épouvantard ça ça va
2: <rire> mais alors attends faut l'expliquer quand même ah bah oui qui est en
1: gros, c'est des créatures qui prennent la forme de ce dont tu as le je... plus peur et est-ce qu'il y a un sort pour les contrer Ridiculous <rire> parfait
0: c'est tes examens qui sont ridiculus, marine <rire>
2: <rire> et la fameuse question alors moi je vous retourne une question tiens que se <rire> passe il si on met un épouvantard face à un miroir que verrait-on
1: ça ressemble, à, ça ressemble à le au début d'une blague, mais non. non. <rire> si on met un, si un strangulot, il y a, y a un épouvantard, <rire> un strangulot à un chapeau rouge qui rentre dans un bar.
0: Ah, en vrai, bah, je euh... je pense que c'est assez malin pour euh, pour détecter que c'est un miroir et ça se laisse pas faire. Enfin, j'ai je, je vois le truc un peu le, du serpent qui se mord la queue, mmh. l'espèce de de paradoxe et ça pourrait faire imploser la créature. Imposer le monde. <rire> Mais je pense que la magie, quand même, c'est quand même une créature assez développée, donc je pense que ça se fait pas avoir par un miroir, je dirais.
1: Mais du coup, ça serait peut-être le moyen de voir sa réelle forme, parce que s'il est un peu choqué. Non, où ça se trouve, il. Non, je sais pas.
0: En fait, on sait pas. On... Personne ne sait la forme euh, originelle d'un épouvantable.
1: Parce que j'allais penser au clown de ça. Ouais. Mais, mais non, ça ça va pas du tout parce que le clown de ça, il il devient fou parce qu'il a les peurs de tout le monde. et ouais. donc, Du coup, il se transforme en plein de choses et mais non, mais ça va pas en fait. C'est l'inverse là, c'est simplement un miroir.
0: Par bah, contre, c'est vrai aussi sur l'épouvantard, c'est-à-dire qu'un épouvantard plus il y a de monde et plus aussi euh, ça devient compliqué pour lui quoi. Donc euh, le clown le clown de ça, en fait, c'est c'est un peu un épouvantard. Sauf mmh. que à la différence du clown, en fait, on sait pas la forme d'un épouvantaire. Ça se trouve, c'est un clown aussi, mais on ne sait pas.
1: Bah Là-bas, ce n'est pas, pas un clown, hein, ça.
0: Bah, c'est une, une créature extraterrestre. Euh... Oui,
1: c'est Stephen King. Ouais, et ouais, donc... ouais. De toute façon, Stephen King, euh, c'est un extraterrestre. <rire> c'est toujours ça, l'explication dans <rire> ces ça. périodes.
0: <rire> mais on peut se demander si, euh, si Hit de Stephen King, c'est pas une inspiration pour Rowling euh, quand elle a créé les épouvantaires. Hein. C'est fort possible. C'est
1: possible. Donc évidemment, Harry, contrairement à vous, a fait un parcours exemplaire. Non, je peux...
4: Oh. je plaisante oh, beau, ça. Ah,
1: cette violence. je plaisante bien sûr Harry euh, a fait un parcours exemplaire Ron lui s'est fait manipuler par un petit ponx et Hermione a cédé au piège de l'épouvantard transformé pour l'occasion en professeur McGonagall qui lui a dit qu'elle avait raté toutes les épreuves
0: <rire> la pauvre
1: ça a été un coup dur pour elle après la dernière épreuve de la journée sur le chemin allant au château les trois amis tombent sur le premier ministre. Il est au château en qualité de témoin pour assister à la mise à mort de Buck par la commission créatures magiques. Vu qu'il devait de toute façon se rendre à Poudlard pour faire un point sur l'affaire Black, il faisait le, le témoin idéal. Alors que jusqu'à maintenant, Ron et Hermione sont restés en retrait, Ron décide de prendre la parole. En apprenant que l'audience d'appel aura lieu l'après-midi même, il demande avec espoir à Fudge si l'hippogriffe aura encore une chance d'être épargné. Mais avant qu'il puisse répondre, deux hommes sortent du château, et l'un a une hache accrochée à sa ceinture. Alors que Ron commence à prendre la parole, Hermione l'empêche de parler. Arthur Weasley travaille au ministère, donc son fils ne peut pas se permettre de prendre position sur une affaire en cours, et encore moins face au premier ministre. Même si elle-même n'y croit pas, elle essaye de rassurer Ron en lui disant qu'avec les bons arguments et un bon sang-froid, Buck pourra être épargné. Le dernier examen de fin d'année arrive enfin. Pour Hermione, c'est l'étude des moldus. Et pour Harry et Ron, c'est divination
0: Ouais
1: <rire> Le professeur Trilonnet décide de faire passer un à un les élèves. Autrement dit, l'attente est insoutenable. Pour Ron, l'épreuve ne s'est pas bien passée. Il n'a rien vu dans sa boule de cristal. Et donc du coup, il a inventé des prédictions. Et il ne sait pas si Trilonnet a mordu à l'hameçon. C'est au tour d'Harry de se prêter au jeu et comme les autres, une boule de cristal l'attend. Ne voyant rien, il décide d'appliquer la méthode Ron. Il prétend voir une forme sombre, un hippogriffe. Cette vision éveille la curiosité de Trilonet, qui s'assure et insiste auprès d'Harry pour savoir s'il a toujours sa tête. Et la prof est déçue quand Harry lui annonce qu'il a l'air en pleine forme. Elle, vu qu'elle n'a pas eu sa réponse à son... Son désir de sang, on va dire, parce qu'elle insiste vraiment violemment. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu de tortiller de douleur par terre des choses horribles Trilonet décide de mettre fin à l'épreuve et elle dit à Harry que c'est assez décevant. Ça y est, c'est la fin des examens. Harry prend ses affaires pour quitter cette pièce à la chaleur et aux odeurs étouffantes quand soudain il entend une voix dure et sonore derrière lui.
4: Ça se
0: passera ce soir. <rire> Petit effet sonore des familles
4: Je Je <rire>
0: Marina n'était pas prête Je te le remets Marina rien que pour toi
4: Ça se passera ce soir
2: Mais en vrai, ça rendait bien. C'était trop surprenant.
0: Oh, ça y est, on l'a perdu.
2: On a perdu, pas, c est c est l'a
4: perdu. C'est pas la voix. <rire> C'est la voix de... Bonsoir.
5: Elle est partie en fourrure, ah fourrure. j'attends que ça passe. C'est trop drôle. Ce soir
4: <rire> <rire>
0: bah, En vrai, dans le, dans le film, c'est un... un vrai jumpscare pour le coup. C'est-à-dire que dans le livre, c'est un... vrai que c'est un peu plus sobre, parce que c'est même dit qu'elle a une voix euh, dure, mais dans le <rire> Calme-toi, bois un coup.
1: C'est le ce soir qui m'a. <rire> c'est ouais, le. En vrai, c'est
0: pas si différent que la version dans le film. Enfin, dans le film, c'est vraiment vrai. en super ouais, glauque quoi. Non, Emma vrai. Thompson, elle vrai. le joue vraiment vrai. en, ouais. en mode gros zombie. Mais d'ailleurs, c'est une scène que j'aime bien dans le film parce que pour le coup, elle est vraiment, elle est vraiment hyper inquiétante cette scène, je trouve.
1: Non mais c'est l'effet de surprise. <rire> je
0: pas ouais, je te l'ai pas dit. <rire> c'est justement pour créer le petit effet de surprise. Bon bref, <rire> c'est bien le le professeur Trilonné hein, qui est toujours assise dans son fauteuil, qui a prononcé ces mots d'une voix inhabituelle, c'est pas du tout moi avec un effet sonore sur un montage. Ses <rire> yeux commencent à, à rouler dans leurs orbites et elles semblent être en pleine crise. De la même voix étrange, elle explique que le serviteur du seigneur des ténèbres va rejoindre son maître ce soir après 12 ans d'absence pour lui permettre d'être plus puissant que jamais. Alors euh, là, à ce moment-là, c'est la seconde prophétie de Triloné, après euh, l'original faite à Dumbledore euh, une dizaine d'années plus tôt et qui a été le, le point de départ de l'histoire, comme on le sait. Et euh, en fait, on n'a pas d'autres exemples de prophéties euh, dans les livres. Mais pourtant, on sait qu'il y en a une grande quantité qui sont euh, archivées au département des mystères. Et j'avais euh, une question, Enfin, en tout cas c'est une question que je me pose moi. À votre avis, il y a quoi comme euh, genre de prophéties qui sont faites dans le monde de la magie Est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est plutôt rare Et puis quel type de prophéties sont faites en fait Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. une <rire> bonne
2: question euh, je pense qu'il doit y avoir un peu de tout, euh, il doit y avoir un peu de tout et n'importe quoi. Je pense qu'il doit y avoir des prophéties euh, qui sont vraiment euh, pas très très importantes et qui doivent être très ciblées pour, euh, tu vois, une famille en particulier ou des personnes en particulier, mais qui vont pas forcément impacter, euh, comme par exemple Paris avec Voldemort, quoi. Euh, et moi, je me dis qu'il y a peut-être, j'en sais rien, hein, mais euh, peut-être qu'il y a des prophéties un peu similaires, c'est-à-dire annonçant par exemple le retour de Voldemort également, mais d'une autre manière.
0: Tu mmh, vois. Ouais. Genre, plusieurs prophéties pour la même chose, par exemple. C'est ça. Après, parce que, en fait, il y a l'air d'y avoir pas mal de prophéties, en fait, dans ce département des mystères. Et je me, suis <rire> toujours demandé, est-ce que c'est, bah, je pense que c'est assez rare, parce que ça se trouve, les archives, elles datent, il y a des choses du, du siècle dernier, quoi. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des prophéties du genre, euh, il va pleuvoir demain, quoi. Quelqu'un qui a, <rire> qui a dit une prophétie comme ça, quelque chose qui n'a aucun intérêt particulier, mais du coup, ça en fait quand même une prophétie, donc on l'archive. Je sais pas.
1: Et la question, c'est est-ce que les sorciers euh, font des prophéties uniquement sur le monde des sorciers Ou bien ça peut concerner mmh. des prophéties du monde des moldus Comme par exemple annoncer la première, la seconde guerre mondiale, euh, des choses comme ça.
0: Ça, c'est une, une bonne question. Ouais. C'est vrai que les deux exemples qu'on a, ça touche que bah, l'histoire euh, mmh. interne de, la, de Harry Potter, mais est-ce que. Ouais, ouais, ouais peut-être sans doute que oui. Ça, ça, le monde entier, en fait.
2: Mmh, c'est ça. Le monde entier ouais après je pense que enfin je sais pas euh, je sais plus comment c'est décrit exactement dans les livres mais dans les films on a vraiment l'impression d'une quantité mais c'est colossal je pense qu'il y a peut-être un peu moins quand même
1: <rire> de professionnels
0: oui présents, dans le euh, film c'est abusé ouais. On
1: va manger des spaghettis ouais, ouais. ce soir
3: <rire> bah, par exemple tu
0: vois <rire> ça y est je, je vais t'en faire plein et je vais t'envoyer des <rire> vocaux comme ça
1: ce soir tu peux aller faire des courses pour ce soir
0: je t'ai préparé des lasagnes ce soir avec un jumpscare
1: ramène le pain pour ce soir <rire>
0: et, et j'avais une question mais là en fait c'est un peu philosophique et, et j'aime bien me poser ce genre de questions parce que la divination bah, dans le cours de Triloné je trouve que ça a très peu d'intérêt mais en vrai, on le voit, il y a des vraies prophéties, donc il y a vraiment un troisième œil possible. Et euh, par exemple, bah, par deux fois, on a un exemple avec Triloné qui a une révélation. Et, et je me demande, mais d'où viennent ces révélations C'est-à-dire que d'où viennent les prophéties Est-ce qu'il y a une espèce de dieu magique qui, en fait, euh, à un moment donné, vient révéler certaines vérités à des sorciers qui seraient capables de recevoir en fait euh, ces signaux-là, qui seraient doués de troisième œil comme le professeur Triloné. Voilà, est-ce ce qu'on est qu peut comparer ça à Dieu Comment ça se.
1: Bah vrai, on y croit, on y croit pas, mais dans notre monde, il y a aussi des, des prophètes, il y a des prophéties, mm -hmm. euh, notamment le plus connu, euh, Nostradamus. Il y a certaines prophéties qui se sont révélées justes, d'autres fausses, bien entendu, mais mais d'autres justes. Alors à nous euh, à nous d'y donner de, de l'importance. Je pense qu'il y a peut-être des prophéties
2: qui se seront finalement révélées fausses dans celle du monde d'Harry Potter. Mais ça, ça, ça rejoint une discussion que Harry a avec Dumbledore dans les larmes, ce fameux chapitre, où, où finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre de... Est-ce que c'est parce qu'on a dit la prophétie, on a su la prophétie que les choses mmh. se sont passées comme elles se sont
1: passées Enfin, c'est toujours le, On revient toujours un peu à la même question, quoi. C'est comme pour l'horoscope, on en a déjà parlé.
4: Mmh. Mais
1: il y a un fameux matin, pour, exceptionnellement, on va lire notre horoscope et on va faire attention à des détails auxquels on n'aurait jamais fait attention habituellement. Et là, on fait attention, on fait, oh Mais En fait, l'horoscope avait vu juste.
0: Bah, clairement, et comme tu dis, Océane, dans cette <rire> scène, euh, Dumbledore, en tout cas, il a cette, euh, cette prise de position. Il dit les prophéties se réalisent euh, elles sont autoréalisatrices, quelque part. Mais. N'empêche que, même s'il y, y a un aspect euh, d'autoréalisation dans les prophéties, en tout cas bah, par exemple dans les dans, dans la grande prophétie d'Harry Potter, c'est a priori le cas, en tout cas selon Dumbledore, mais n'empêche qu'à la base il y a quand même une révélation qui est faite à un prophète, en, en l'occurrence Triloné, et euh, je me demande d'où vient en fait cette euh, cette révélation parce que, euh, pour le coup, là, on le voit, Triloné, des fois, une, ça peut être un charlatan, enfin, euh, en joue, quoi, euh, comment on <rire> ces dons de voyance, mais quand elle fait une prophétie, elle ne s'en rend même pas compte, par deux fois, elle ne s'en rend pas compte, donc il y a bien quelque chose qui se passe qu'elle ne maîtrise pas, et moi, je me, je me demande, bah, c'est quoi l'origine de ce qui se passe, justement, d'où viennent ces, ces prophéties, quoi
2: C'est comme un don, hein. donc euh, on dit souvent « don du ciel », tu vois, c'est un ouais, cadeau ça, du ouais. ciel, donc euh, je pense que c'est un peu ça, en fait.
0: Ouais, ouais. N'hésitez pas, c'est vous qui nous écoutez, si vous avez une opinion particulière sur Réagir ce point. sur
1: notre libre antenne au 0142 ce <rire> soir.
0: On vous prend c'est libre antenne jusqu'à minuit. En tout cas, bah, après avoir fait cette prophétie, la tête de Triloné se baisse, puis elle se redresse d'un coup. La voyante a retrouvé sa voix normale et elle s'excuse auprès d'Harry pour s'être assoupie. Harry, lui, euh, il tente de lui expliquer euh, ce qu'elle vient de faire, mais Triloné n'en croit pas un mot et elle suggère que Harry, lui aussi, a dû s'assoupir avant de lui demander de partir. Ça serait drôle quand même d'imaginer qu'il <rire> y a un prof et un élève qui s'endorment après une épreuve d'examen soporifique. Enfin, imaginons que ce que suggère Triloné soit vrai, que Harry <rire> et elle se soient vraiment endormis comme ça devant la boule de cristal.
1: Après, c'est un peu possible, hein, vu l'ambiance qui règne dans cette salle, la chaleur étouffante, les, les odeurs entêtantes. Euh... Je pense, que... Moi, je pense que je dormirais très vite dans cette salle.
0: Ça me rappelle les cours juste après la pause déjeuner, tu vois, juste après que tu aies ah, mangé ouais, le ouais. midi. Et même au bureau. Je sais pas à quelle heure ils ont cours, mais euh, s'ils ont cours à 13 ou 14 heures, c'est la mort, quoi. Cours divination, c'est la sieste assurée. Harry est confus et lorsqu'il retrouve Ron et Hermione dans la salle commune, il s'apprête à leur dire la chose étrange qui vient de lui arriver, mais il s'abstient au vu de leur visage dépité. Ron explique que c'est définitif, Hagrid a perdu et Bug va être mis à mort aujourd'hui même au coucher du soleil, comme il l'explique dans une lettre qu'il vient de leur envoyer. Dans ce hibou, il leur demande de ne pas venir parce qu'il ne veut pas qu'ils voient ça. Mais Harry euh, il dit aussitôt qu'il est impossible de laisser Hagrid seul pendant cette épreuve, il apparaît vite que le seul moyen de se rendre chez Hagrid incognito, c'est de récupérer la cape d'invisibilité qui est toujours cachée sous la statue de la sorcière Borgne, pour rappel. Et comme Harry, euh, bah, il aurait sans doute de gros ennuis si Rogue le surprend encore là-bas à utiliser en plus un passage secret, Hermione se porte volontaire et en quelques minutes à peine, elle revient dans la salle commune, la cape à la main sous l'œil admiratif de Ron. Ce qui semble flatter notre chère Hermione. Alors on a un petit peu parlé euh, au dernier épisode, mais j'ai l'impression que euh, justement la réussite du couple Ron et Hermione, c'est que peut-être que chacun va petit à petit apprendre de l'autre je trouve. <coughs> Hermione en se décoinçant entre guillemets et en enfreignant euh, les règles pour euh, une juste cause. Et Ron en étant plus tolérant et à l'écoute des autres, je trouve. Et euh, c'est dans ces petits moments comme ici, on voit bien le lien spécial qui, qui se crée en fait entre eux. Mais même si bah, il faudra encore attendre euh, beaucoup de temps pour euh, que, que l'équilibre entre les deux soit trouvé, parce que euh, clairement il n'y a pas la maturité suffisante, surtout du côté de Ron. Pour qu'une euh, histoire d'amour soit possible à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que toi, euh, Marina, tu n'es pas trop d'accord avec moi sur ce point-là, sur le couple Ron et Hermione. De quel point de vue Non, parce que tu disais que euh, tu disais, as plus l'impression qu'ils ah, étaient tombés amoureux, amoureux en fait. Coup, ouais. euh,
1: et pas petit à petit.
0: Ouais. Alors que moi, je trouve que c'est progressif. Et justement, je trouve, que, par exemple, Hermione, elle est flattée de voir que Ron est impressionnée du fait qu'elle soit partie chercher la cape, en gros, qu'elle est enfreint le règlement comme ça. Et Hermione se rend compte de ça et Ron il est admiratif et en même temps Hermione elle avait être impressionnée quand Ron il va faire un prof de tolérance, tu vois par exemple le moment où Hermione elle va elle va embrasser Ron, c'est le moment où Ron il va prendre défense euh, mmh. pour les elfes de maison dans les reliques de la mort et en fait, elle se rend compte qu'il est capable de l'écouter et il est capable d'apprendre de ce que de enfin de, voilà d'être inspiré par ses convictions à elle par exemple. Donc voilà, c'est ces moments où où ils disent bah, en fait on peut on a on peut avoir des points en commun et là c'est un petit moment comme ça qui se passe je trouve.
1: Ok encore. Non je, mais... pas, je sais pas moi dans après ça vient de mes premières relectures moi je les prenais vraiment pour euh, pour des meilleurs amis en fait ouais, euh, je trouvais vrai. ouais. vraiment que en fait ça, ça m'énerve un peu que chacun, euh... <coughs> chacun finisse en couple en fait en fait.
0: Oui oui. Je oui. pas originel. Mariés tous ça, ensemble. Ouais. Hum
1: les amours de lycée, tu finis ensemble, tu fais des bébés. Et... C'est vachement téléphoné. Comme Enfin, j'étais un peu déçue, en fait. Herm... En fait, ça va pas avec euh, l'Hermione hyper indépendante, combative. Je dis pas que quand tu te mets en couple, tu perds ton indépendance et ta force de femme, blablabla, bla, bla, girl power et tout ça. Mais pour Hermione, j'imaginais im... pas euh, avoir une vie tout de suite de femme mariée et autre. Euh... Je sais pas, j'imaginais un peu... Euh le tour du monde euh, avoir des... ouais c'est ça mmh. et puis euh, combattre pour euh, pour ses idées des choses comme ça donc euh, ça m'avait un peu déçu qu'elle qu finisse en couple tout de suite avec Ron
0: et toi Océane, euh, qu'est-ce que t'en penses de ce couple Ron et Hermione est-ce que t'es es du même avis que Marina ou est-ce que ça te plaît euh...
2: je trouve moins euh, dérangeant entre guillemets que euh, le couple Harry Ginny qui tombe un peu plus comme ouais. un cheveu sur la soupe mmh. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit en première partie, du coup, Jérémy. et Justement, je, avant que tu en parles, je, je pensais à cette fameuse scène du baiser où euh, c'est parce que Ron veut sauver les diables de maison que d'un coup, elle lui tombe dans les bras.
0: Ouais, c'est euh, mignon.
2: Moi, je, je, je trouve que ce couple, il tient plutôt pas mal la route, même si je suis quand même d'accord euh, aussi avec Marina. Mais après, c'est pas parce qu'elle euh, se retrouve en couple avec Ron qu'elle... Que, que, comment dire euh, qu'elle oui, qu perd sa force. Euh... Mmh. Ouais. Non, puis en plus, tu... Elle, elle, Peut très bien imaginer qu'elle ait voyagé quand même, etc., ouais. même si euh, on le sait un peu par la suite. Elle euh, ouais, est très non,
1: posée, mais, euh...
2: Euh, mais euh, ouais, ce couple là, on le voit un peu plus venir, on va dire, dans leur, euh, leurs attitudes respectives et comment euh, Hermione se comporte avec Harry. Là, où on a la vraie amitié. Enfin, pour moi, il n'y a jamais eu de doute entre Harry et Hermione. Je me suis jamais dit, euh, ah, ils vont finir en couple, alors que Ron, on se disait, bon.
0: Je suis assez d'accord. Oui. Ouais. En fait, euh, je, moi, j'aime beaucoup le couple Ron Hermione. Pour moi, il est évident. Alors que Harry et pour le coup, euh, ouais, alors je dis pas que c'est pas que c'est que c'est mal mais euh, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quoi c'est vrai que <rire> tout le monde est un peu casé mais c'est un peu ça dans le monde des sorciers hein. on a l'impression que ton crush euh, ton croche du collège en fait dès que tu sors de l'école euh, tu as 18 ans tu te maries avec tu fais des enfants totalement
1: contente que ça m'est pas arrivé avec mon crush du collège ou <rire> du lycée
2: ouais. ils ont pas et comment ils font pour faire des rencontres aussi ils ont pas mythique hein je ouais. vous rappelle mythique
0: hein. <rire> le mythique sorcier c'est
2: ça
0: c'est vrai que tout, tout est un peu précipité, quoi. Mmh. Euh, dans le monde des sorciers, on a l'impression. Mais euh, non, moi j'aime beaucoup le couple rené et Hermione. En fait, j'aime ai, beaucoup parce que j'ai l'impression que vraiment leur histoire d'amour est cousue au fur et à mesure. En tout cas, elle se construit progressivement. Et, euh, et c'est beau à voir cette, cette construction dans, dans les livres. Oh, je suis pas Gini, totalement
1: à côté parce que ouais. même dans mes relectures, euh, j'ai à aucun moment. Pour ça, ils étaient potes là. et voilà. Ouais. 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 Je vais vraiment passer à côté de ça.
0: Ok. Bah moi, ça me fait un peu ça avec Harry Ginny, tu vois. Je me dis tout. En fait, des fois, quand je relis les premiers tomes, et je me dis, ça. Mais en fait, il va finir avec. Mmh. Ça me fait toujours un peu bizarre, tu vois. Je me dis, moi, ouais, c'est bizarre. Surtout quoi. pour <rire> la
1: première rentrée, quand elle est toute petite. Oui. Euh, sur. Euh, tu... Oh,
0: bizarre. <rire> ouais, ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Ils comme ont
1: ça. un an d'écart, mais elle est
2: vraiment mmh. décrite comme une petite fille. Oui, euh, c'est mmh. vrai que. On dirait qu'ils ont beaucoup plus de C'est d'âge C'est bizarre.
0: Ah, en tout cas, bah pour revenir au chapitre euh, après le dîner. Ils ne remontent pas dans leur salle commune, Harry, Ron et Hermione, mais ils enfilent la cape dans une salle vide, avant de sortir en direction de la cabane de Hagrid, tandis que le soleil se couche peu à peu. Ils frappent, Hagrid ouvre, et Harry <coughs> annonce que c'est eux. Hagrid, au plus mal, murmure qu'il n'aurait pas dû venir, mais il s'écarte quand même pour les laisser entrer. Hagrid ne pleure pas, mais il semble être en état de choc. Ses mains tremblent alors qu'il prépare le thé pour les trois amis. Buck, lui, euh, il est attaché dehors dans le potager. Hagrid euh, explique aux enfants qu'il n'y euh, bah, a plus rien à faire. Dumbledore a bien essayé d'annuler la décision, mais l'influence de Lucius Malfoy sur la commission est trop importante. D'autant que McNair, le bourreau, déjà sur place, est un euh, des vieux amis justement de Lucius Malfoy. Cependant, Dumbledore viendra ce soir comme il l'a promis à Hagrid. Alors j'avais une question pour vous. Dans le film, le personnage de McNair. Et interprété par l'acteur Peter Best, qui reviendra aussi dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est le même, le même acteur. Dans Le prisonnier d'Azkaban, à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu surprenant par rapport à ce personnage dans le film. À votre avis, quoi Il y a un truc bizarre.
1: Par rapport à son costume
0: Par rapport, oui. Par rapport exactement à son costume.
1: Il n'est pas... Il n'est pas torse nu avec... Euh...
0: Non, il n'est pas torse nu. <rire> il <rire> est quand même dans une école hein. je sais pas il a
1: une cagoule euh...
0: alors oui il a une cagoule ouais. mais c'est pas ça euh, qui est surprenant
1: pourquoi j'imagine t'en en chine avec une cagoule en fait ce qui
0: est surprenant c'est quand même qu'il est à poil et qu'il a juste une cagoule <rire> sur la tête c'est un peu bizarre euh,
1: <rire> je sais pas c'est décrit dans le chapitre
0: en fait c'est dans le film hein. c'est vraiment dans le dans film, le film. Ouais, quand on met ça en perspective par rapport au livre euh, ah bah on... c'est
1: pas un petit moustachu tout trapu c'est un grand mec
0: alors non, mais ça après, c'est c'est pas, pas très grave en soi. Mais il y a alors exactement, c'est lié à ses tatouages. Mais pourquoi c'est pourquoi a des tatouages Harry Potter Non, <rire> non, c'est pas ça. Je sais pas. Vous savez pas
1: Il a un hypogriffe de tatoué. <rire>
0: non non non. Alors, en fait on c'est pas par par rapport à un tatouage qu'il aurait. Mais en fait, on... bah, je vais vous le dire. En fait, il a des gants et ses avant-bras sont nus. Et il a fait ouais. effectivement des tatouages sur ses avant-bras. Mais pourquoi ça pose problème Pourquoi ça poserait éventuellement problème C'est
2: un mange-mort, non C'est un ancien bah oui. mange-mort
0: Ah C'est un ancien mange-mort. Donc ça paraît quand même étonnant bah, qu'il montre ses avant-bras, mais surtout qu'il euh, montre ses tatouages parce qu'a priori, l'un de ses tatouages, ça serait la marque des ténèbres. Et c'est un peu étonnant d'imaginer un ancien mange-mort exhiber la marque des ténèbres euh, devant tout le monde. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on cache, pas qu'on exhibe. Et euh, donc on peut se dire, euh, c'est un peu bizarre, surtout qu'effectivement, euh, l'acteur il a plusieurs tatouages, mais on ne voit pas la marque des ténèbres. Euh, je ne pense pas qu'il l'ait, parce que je ne pense pas que ça, ça, c'est quelque chose qui avait été anticipé. Parce que bah, s'il si l'a, forcément, ça paraît un peu bizarre qu'il le montre à tout le monde. Voilà, petit, euh, okay. petit euh, fun fact des films.
1: Pourquoi je l'ai imaginé torse nu en cagoule Je ne suis pas bien. Là.
0: Ça, c'est un autre <rire> film, ce n'est pas du tout Harry Potter. C'est un film.
2: Euh, J'ai un petit doute, je ne sais plus, mais est-ce que euh, avec la disparition de Voldemort, la, la marque ne s'estompe pas un peu quand même Parce qu'il me semble qu'il y a une conversation avec karkarov et Rogue, et il lui dit "Regarde, elle revient, elle est de plus en plus présente."
0: Oui, en fait, elle, elle chauffe, et je pense qu'elle elle devient encore plus noire, mais par contre, je pense qu'elle est toujours visible. je, je, visible, quand même. Ouais. je pense, hein, parce que ouais, ouais, je pense, je pense pas qu'elle se soit effacée ok, bien vu. Mais ouais, voilà, c'est pas, pas une incohérence en soi, mais c'est un truc un peu bizarre. Quoi. Voilà. Hermione, dans un sanglot, affirme à Hagrid que eux aussi, ils vont rester pour le soutenir. Mais Hagrid refuse, d'autant que si Fudge ou Dumbledore surprennent Harry dehors le soir sans autorisation, ça risque de chauffer pour lui. Au même moment, alors qu'Hermione est en train d'aider Hagrid à préparer le thé, elle pousse une exclamation. Elle vient de tomber sur Croutard, planqué dans un pot de lait. À sa grande surprise, Ron le prend et il remarque qu'il s'agit bien de son gras, même s'il si, euh, semble être au plus mal et euh, qu'il tente de s'enfuir par tous les moyens. Je, je me suis toujours euh, posé cette petite question. Pourquoi Pettigrew, il est parti se réfugier chez Agride à votre avis Pourquoi ce choix de la part de Pettigrew
2: Je pense que c'est peut-être... Euh, je me suis posé la question quand j'ai relu là, le, le chapitre. Euh, je pense qu'il a quand même voulu rester un minimum connecté euh au monde des sorciers pour savoir si Sirius allait se faire choper ou pas. Mmh. Mais en n'étant pas non plus une proie facile pour Sirius euh, si jamais il se rendait à Poudlard. Quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, euh, ouais.
0: ouais. Après je me dis, Hagrid, c'est l'ami des animaux parce que j'y ai pensé à ça aussi. Mais euh, quand même, ami des animaux, je veux dire, s'il y a pas rond euh, qui traîne euh, à la lisière de sa cabane, je pense qu'il serait du genre à... « Ah bah viens, je vais te faire goûter des petits biscuits euh, <rire> que j'ai préparés. » Enfin, ça peut... Je sais pas. C'est pas non plus l'endroit le plus safe pour lui, je pense. La cabane de Hagrid. Connaissant son amour pour les animaux. Mais je sais pas. Ça va. Mais par contre, ce que tu dis, c'est très juste. Hein. Je pense qu'effectivement, il veut pas non plus euh, quitter, en fait, Poudlard parce qu'il veut effectivement euh, être un peu au courant de ce qui se passe, comme ce qu'il a fait euh, les douze années auparavant, quoi. Au même moment, Hagrid aperçoit par la fenêtre Dumbledore, Fudge, le vieil homme de la commission et le bourreau qui s'approchent. Plus tremblant que jamais, Hagrid se précipite et il demande aux trois amis de partir au plus vite par la porte de derrière. Harry, Run et Hermione ne, ne savent pas quoi dire et Hagrid est obligé d'insister pour qu'ils s'en aillent. De nouveau sous la cape, tous trois font le tour de la cabane tandis que les quatre hommes font leur entrée chez Hagrid. Hermione demande au garçon de se dépêcher parce qu'elle ne veut pas entendre la suite des événements. Ils remontent alors le chemin jusqu'au château tandis que l'obscurité est de plus en plus présente dans le parc à ce moment-là mais Ron est en difficulté avec Croutard qui gesticule dans tous les sens et qui mord même sa main pour pouvoir s'enfuir. Cet imprévu oblige les trois amis à s'arrêter et les couinements du rat ne sont malheureusement pas assez forts pour couvrir ce qu'il se passe plus bas devant la cabane de Hagrid. Des voix indistinctes se font entendre, un silence, puis un grand bruit de hache. Hermione n'en croit pas ses oreilles, ils l'ont fait, Buck vient d'être exécuté.
4: Ça se passera ce soir. C'est
2: pas drôle. Je l'adore. Ce soir.
1: Merci Jérémy pour ce chapitre et cet effet spécial. Ah, tu
0: ne te remets toujours pas. Non. Bah, merci Marina. Et puis merci, euh, merci Océane.
1: Merci à vous. <rire> Alors, Océane, est-ce que tu t'es prêtée au jeu du renommage de chapitre Ah oui, je me suis creusée la tête. Je le dis du coup Oui.
2: Si tu veux. Si tu
0: t'en as un à nous proposer.
2: J'en ai un. Donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 16, nos professeurs ont du talent.
0: Ah ouais, pas mal. En fait, j'ai
2: pensé à ça parce que entre les pas avec ses strangulots et <rire> on, a haut, on a le haut du panier quand même. Hein.
0: <rire> c'est vrai que clairement, genre l'épreuve de Lupin, elle est exceptionnelle par rapport aux autres, quoi. est tellement dangereuse aussi. Oui, dangereux, mmh. mais bon, Poudlard est dangereux. Et quand tu compares à l'épreuve, j'aime bien grid mais je pense pas que ça soit un super prof. Et par exemple, son épreuve, elle est juste nulle, elle est nulle de fou. Alors que Lupin, il se creuse la tête, il fait tout un mmh. parcours et tout, ça a l'air trop fun. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur prof, quoi
2: viens d'avoir une question. Est-ce que vous pensez que Trélonet elle, elle elle augmente la note de Harry quand même au final Spoiler alert, hein, Mais du coup Harry il a raison. <rire>
0: bah c'est même c'est même une question d'ailleurs que j'ai un peu zappé qui était dans mon conducteur je crois. En fait je trouve ça surprenant que qu'elle dise tout de suite bah non 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 euh, t'as dû t'endormir comme moi ça s'est pas passé. Je trouve ça un peu curieux en fait de, de sa part parce que. Enfin, je veux dire, elle euh, crie sur tous les toits qu'elle euh, a le troisième oeil. Non, mais moment... elle
1: parlait pas de Buck, non Tu parlais de Buck, je... euh, Océane Ah,
2: de, ah, de Buck ah, ok. Oui, oui, oui. Par rapport à l'examen que Harry ah, passe, oui, oui, et oui. il dit ah, « non, mon pauvre garçon, je m'attendais à mieux, je sais pas quoi. » En fait, il a raison, il, sait, il a bien vu. Euh,
0: Après, par euh, fierté, peut-être pas. C'était
2: pas assez sanglant
1: pour, euh, <rire> ouais, pour Mais
0: euh, Mais... Mais sinon, sur cette question, enfin, vous trouvez ça pas bizarre qu'en fait, euh, Triloné, euh, bah, je sais pas, elle accepte pas l'idée une seule seconde qu'elle ait pu faire euh, une prophétie Je trouve ça bizarre, en fait, qu'elle dise, bah non, non, en fait, euh, tu, tu racontes n'importe quoi. Elle devrait être fière, non Je sais pas, d'avoir fait une prophétie. Enfin, je sais pas. Ou alors, peut-être qu'elle peut enfin, qu se fait, dit. Euh... Peur.
1: Elle pense qu'elle a le, le don du troisième œil, mais qu'elle contrôle elle-même.
0: Mmh. Et là,
1: elle peut avoir peur du fait qu'elle ait fait quelque chose qu'elle ne contrôle pas du tout. Et surtout d'avoir une voix comme ça, quoi. Ça... Il y a, franchement, je la comprends qu'elle a renié ça à ce moment-là.
4: Pardon. C'était très bien.
0: Non, non, mais c'est non, non, euh, ouais. un bon argument de ça. Ouais. Elle n'envisage elle ouais. elle, elle pas le fait de ne pas maîtriser son don. Ouais, ça peut être une raison. Ça.
1: Et toi, est-ce que tu as trouvé un, un titre pour ce chapitre
0: Ouais. Harry Potter et le prisonnier d'Ascap en chapitre 16, apparence trompeuse. Ouh. Je me dis, parce qu'il y a pas mal d'apparences trompeuses, bah pour la mort de Buck, déjà, parce qu'ils entendent son exécution, mais ils ne font que l'entendre, mais est-elle vraiment arrivée Pour Croutard aussi, l'apparence trompeuse, évidemment. Et pour les Pouvantards, d'Hermione aussi, euh, voilà, apparence trompeuse. Et toi, Marina
1: Moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais du coup... <rire> ah. Je ne l'ai pas cherché, mais donc... <rire> c'est un peu comme Ron, finalement.
0: Ouais, c'est comme Ron, ne fait pas ses <rire> <toi. rire>
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 16, la prophétie du soir. <rire> Ce soir. Ce soir. J'aurais
0: jamais dû faire ça.
1: Oh, tu me connais. Non, mais c'était très bien. C'était bah très ouais. drôle aussi. Euh... En fait, c'est l'effet de surprise. Tu m'as pas pris. J'aime
0: bien, j'aime bien les petites surprises.
1: Je t'imagine. Je t'imagine m'enregistrer tout seul.
0: J'avais peur que tu m'entendes en plus. Ah je l'ai fait discrètement.
1: Tu t'es repris à combien de fois ah,
0: C'est un one-shot.
1: <rire> tu ta. Es, Il es. oh, est
4: pas Le sympa. Est
1: pardon, pardon. Et Océane, est-ce que tu, tu as eu un personnage euh, favori, enfin du coup, plus un personnage qui t'a marqué euh, durant ce chapitre
2: Moi, ça va être inattendu, je pense. Mais moi, j'ai choisi Ron parce qu'il me fait trop mourir de rire dans ce chapitre entre le moment où il a super peur de Hermione qui est à cran avec ses examens, euh, son, sa soudaine implication pour le cas de Buck, procès soit pas du tout en sa faveur. Enfin, je sais pas, je le trouve, euh, je trouvais marrant dans ce chapitre.
0: Ça, mmh. ah, c'est un, un bon choix. C'est vrai. Et toi, Jérémy Moi, j'ai du mal à en départager deux.
1: C'est un peu dur dans le chapitre. Ouais, c'est un tous peu les dur. les examens. Euh...
0: Mais j'ai pas pensé à Ron, mais j'ai pensé à Lupin pour son examen euh, <rire> exceptionnel. Et puis, euh, j'ai pensé à Hermione aussi. J'aime bien son move, en fait, d'aller chercher la cape. Sans poser de questions, c'est genre, attends, comment il faut faire pour aller chercher la cape Dissendium, j'y vais, on n'en parle plus. En 15 mmh. minutes, c'est plié. J'aime bien quand elle prend ce genre d'initiative.
1: Je vais le faire ce soir. <rire>
0: Oh
2: là là. En fait le duo est marrant, le, le duo d'Hermione, euh, ils, ils sont dans oui. des, des variations d'émotions dans le chapitre, c'est hyper rigolo.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et toi Marina, si tu devais retenir un personnage
1: Moi j'ai décidé d'être un peu originale et un peu de sortir du rang, et euh, choisir le bourreau. Parce que je trouve qu'il fait un métier <rire> pas facile, euh, et il en faut, il en faut, dans la vie, ils sont pas assez reconnus. Qu'est-ce qu'on ferait sans bourreau franchement Cette, Ces pauvres petites bêtes qui garderaient ses têtes, ces hommes qui garderaient leurs têtes donc euh, voilà, je franchement. Euh...
0: Et puis quand même pour euh, cette audace d'être venu à Poudlard à poil Attention, avec juste oui. une cagoule.
1: Mais pourquoi, j'ai ça en tête Ah par contre
0: il a une vraie cagoule. Hein.
1: Mais oui il a une cagoule, mais pourquoi j'imagine torsioni je, je comprends pas.
0: You touch my tralala. my ding ding dong. <rire>
1: Cette petite hache. L'ambiance ah, trop bizarre donc. à peu
0: Et Fudge oh. qui est là à côté. Oh my god.
1: Non, plus sérieusement, il n'y a pas de personnage qui... C'est un chapitre un peu spécial avec la course aux examens. Ils sont tous un peu dans un mood de stress et en parallèle, il y a Agrid et Buck. Bon bah Buck, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est un peu je sais pas. Mais... Euh... Ouais, je pense que... Ouais, j'ai pas, pas de personnage qui ressort, vraiment.
0: Ok. Non, c'est vrai, c'est un, un, un chapitre un peu transitoire ouais. euh, où on s'attarde pas beaucoup sur euh, un tel ou tel élément. Donc, euh, pas obligé d'en avoir.
1: J'ai encore une question. Je euh... <rire> suis désolée. Par la ah non, c'est terminé. Et là, c'est la volière. Euh, trop tard, t'as ah T'avais hein. ah hein, pas prévenu euh, Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. <rire> <C 'est... rire> non, vas-y.
2: <rire> en fait,
1: quand t'as choisi le
2: bourreau, je me dis, mais il fait quoi le reste du temps, en fait, ce gars-là quoi. Parce qu'il n'y a pas des exécutions non plus tous les jours dans le monde. Ouais, c'est
0: vrai. Bah, c'est vrai qu'on sait que McNair, euh, il est un employé du ministère et en fait, c'est ce qu'il fait, quoi. cest vraiment, il l'exécute. Euh...
1: Il est freelance. <rire> il a un boulot
0: à côté. Il est freelance.
1: <rire> il est auto-entrepreneur. Euh...
0: <rire> non, c'est vrai, c'est une bonne question que tu poses. Ah, je pense qu'il fait d'autres choses, quand même.
1: Il fait des petites piges à côté <rire> en freelance aussi.
0: <rire> Ça se trouve, c'est un bûcheron sorcier aussi. Il utilise sa hache pour couper du bois aussi. <rire>
2: Les modèles pour les tatouages. Oh, non, ah ça... oui,
0: c'est un tatoueur. <rire> non, ben...
1: <rire> Et nous passons à la dernière rubrique de l'épisode, la volière.
0: Et le premier hibou sonore est signé Marion. On l'a un petit peu coupé pour euh, qu'il puisse être diffusé dans cette volière. On écoute ça.
6: Salut la fréquence, salut Marina et Jérémy. Alors, euh, je me décide enfin à faire un message pour la volière. Depuis le temps que je vous envoie des petits messages sur Instagram. Euh, déjà, je voulais vous remercier pour euh, ce podcast qui est vraiment super. J'ai découvert cet été et je me régale surtout le lundi quand je vais à l'école euh, en voiture. D'ailleurs, petite anecdote, ce lundi, j'avais un... Au moment de la volière, j'étais en route, euh, et donc au moment du ululement de la volière, il y a une chouette qui est passée devant moi, juste devant la pleine lune, donc j'étais vraiment à fond dans l'ambiance, c'était génial. D'abord, euh, j'ai toujours eu une interrogation sur le célibat de Sirius, euh, il me semble quand même que Sirius, euh, bah, à l'époque, en tout cas, il devait être euh, plutôt bel homme, euh, il était plutôt populaire à Poudlard. Et euh, Harry, je crois qu'il est né quand même de nombreuses années après la sortie de Poudlard de Lily James. Donc euh, comment ça se fait qu'il n'ait pas trouvé euh, chaussures à son pied Enfin bref, que, comment ça se fait qu'il soit toujours célibataire et que même après Poudlard, il n'ait pas trouvé, euh, trou trouvé quelqu'un Et je ne crois pas avoir lu quelque chose à ce propos. Donc je ne sais pas si vous avez une petite idée à ce sujet. Voilà, voilà, bonne journée, bonne soirée à tous
0: Merci Marion pour ton hibou. Alors c'est vrai qu'on n'a aucune info sur les histoires de cœur de Sirius. Et comme tu le dis Marion, on peut imaginer qu'il avait du succès auprès de la jante féminine à Poudlard, parce qu'il est décrit comme étant assez beau gosse quoi et populaire. Mais je dirais, je ne sais pas, qu'il a sans doute pas rencontré sa Lily Evans à lui en fait à Poudlard et comme on l'a dit, même si les sorciers semblent se marier, se mettre en ménage très rapidement et très tôt, euh, bah, il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont que 18 ans hein, quand euh, ils achèvent leurs études à Poulard. Et dans le cas de Sirius, la guerre contre Voldemort, en fait, euh, battait son plein quand euh, eux, ils, sont, ils ont quitté Poulard. Donc je pense qu'il y avait d'autres préoccupations que forcément bah, flirter et, et se mettre en couple. Même si euh, potentiellement, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que Sirius n'a pas connu le grand amour, ça c'est certain. Après, euh, les flirts, est-ce qu'il y avait pas. Euh, quelqui... Enfin, il, a, il avait peut-être quelqu'un, mais on n'a pas tous les détails. Après, euh, libre cours à notre imagination. Marina, Océane, je ne sais pas si vous avez une réaction euh, par rapport à cette question. Euh,
2: moi, c'est marrant parce que sur, euh, la, la jeune génération est très branchée, fanfiction, euh, etc. Et je sais que le grand couple qui fascine beaucoup, c'est le couple le couple de Sirius avec euh, Remus Lupin.
4: Ouais. Ça, oh, ça, ça tourne mm.
2: énormément dans les fanfictions et tout, même sur TikTok. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent, euh, enfin voilà, qui s'imaginent en tout cas, que
1: ce couple-là aurait dû exister. Ah, je les cas. vois pas du tout ensemble.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est vrai que ouais, c'est un chip euh, assez populaire auprès de certains fans. Ah, ouais. Je savais pas. En fait, c'est deux célibataires euh, anciens maraudeurs, donc il euh, y a des hypothèses comme quoi est-ce qu'il s'est pas passé des choses entre eux non, euh, je les vois pas moi les non plus, vus. mais, euh, ah. mais c'est marrant à s'imaginer. Voilà, ce Et serait
1: voilà. plutôt les contraires satires, quoi, de.
0: Un peu, c'est ça. Ouais. Ils
1: sont vraiment très opposés.
0: Moi je pense surtout que Sirius, euh, il a eu plusieurs conquêtes à Poudlard, ouais. que c'est un grand séducteur, mais quand on enchaîne les conquêtes, euh, on ne compte pas forcément l'amour en fait. Et puis malheureusement, euh, bah, vu la tragédie qui est devenue sa vie, euh, mmh. il n'a pas eu l'occasion... Euh, bah voilà, de rencontrer l'amour de sa vie. quoi Malheureusement, quand on passe une dizaine d'années en prison, c'est pas l'endroit idéal, je pense. Voilà, surtout pas à Ascaban. Et puis à son retour d'Ascaban, je pense que c'était n'était clairement pas sa priorité. Enfin voilà, enfin, malheureusement, c'est vrai que Sirius, en tout cas tel qu'on le connaît, est un éternel célibataire.
1: Nous passons au hibou sonore de Laurie. Salut Jérémy et Marina. Euh, je vous envoyais un petit hibou sonore parce que je me posais une question je me disais en fait le jour en relisant les livres que pourquoi est-ce que Voldemort quand il a compris que Harry avait compris pour les hors-crux et qu'il était en train de les détruire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à en refaire à partir du, du tome 4 euh, quand il a récupéré on va dire toutes ses forces pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement continué d'en créer pour multiplier encore ses chances d'avoir un point d'ancrage dans la dans la, dans la vie, entre guillemets. Euh, voilà. Pourquoi, par exemple, à Poudlard, quand il a compris qu'ils avaient détruit euh, la coupe, le, le, le diadème, pourquoi -ce il ce pas un peu précipité à en recréer un Est-ce que c'est long dans le processus euh, Voilà un peu ma, ma question. Euh, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup pour votre émission qui est très cool. Merci, Laurie, pour ton hibou. Alors Voldemort a souhaité créer 7 crux enfin séparer son âme en 7, et c'était pas anodin. En fait, c'est parce que le chiffre 7, dans le monde de la magie, dans le monde des sorciers, mais dans notre monde aussi à nous, a une forte signification, un fort caractère magique et symbolique. Allez chercher sur Internet le chiffre 7, je voulais faire un petit topo, mais il y a tellement de références dans le monde, aussi bien dans la religion, dans les mythes et dans la vie de tous les jours au chiffre 7, c'est hallucinant. Et déjà, séparer son âme en sept parties, c'est énorme. C'est tellement déshumanisant que finalement, bah, il, il perd son humanité en faisant ça. Donc euh, après son retour, s'il avait créé encore plus d'Orcrux, je pense qu'il aurait pu en mourir, je pense. Sincèrement, j'aurais pensé que c'est impossible déjà faire un Orcrux, c'est inimaginable. Mais là, il a été au-delà de l'inimaginable en, en, en séparant son, son âme en sept.
0: Océane, je ne sais pas si tu as un commentaire particulier.
1: Je, je
2: pense quand même qu'il n'aurait pas eu le temps, parce qu'on ne sait pas trop comment on fait les horcruxes, et moi je me demande s'il n'y a quand même pas un, une espèce de rituel ou de, truc de magie mmh. noire à préparer, et de toute façon il n'a clairement pas eu le temps. Si, si on fait un peu la chronologie de quand il l'a su, et la bataille de Poudlard, il, enfin, il a été pris de court de toute façon. Donc, je, même, même si, imaginons, il en, il en aurait été capable, qu'il n'en meurt pas, tu vois, d'en faire un huitième. Je pense que même techniquement, de toute façon, c'était... à mon avis, c'était
1: chaud, de toute façon. Et en plus, il n'a pas ch choisi n'importe quel orcrux, en fait, n'importe quel objet pour faire son orcrux, C'était euh, des objets à forte symbolique. Donc, il aurait lui fallu du, du temps pour faire ce fameux rituel, mais aussi pour euh, trouver des objets sacrés pour lui, parce que c'est Voldemort. Et Voldemort, euh, il tient énormément à la symbolique. Et il ne laisse rien au hasard. Et il n'aurait pas euh, laissé un morceau d'âme dans un vulgaire livre ou, ou, ou pierre ou chose comme ça, en fait.
2: Trop de fierté, c'est vrai qu'il n'aurait pas ça. choisi n'importe mmh. quoi. Mmh. Ouais, parce que des fois, il y a cette question qui revient de... Pourquoi euh, est-ce qu'il n'a pas pris euh, un grain de sable euh, qu'il a balancé sur mmh. une plage et que ça, personne ne l'aurait jamais retrouvé Bah ouais, Mais c'était pas... Tro, trop d'égo, trop d'égo, le monsieur. ça. Mmh.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est que euh, c'est son œuvre d'art, en fait, mmh. César Crux. Je, je, je sais pas s'il euh, y a un manque de temps, peut-être euh, aussi, parce qu'il y a une guerre. Euh...
1: Et aussi, y a un grand ego, se dire que oui, de toute façon, personne ne sera au courant pour les Horcruxes, que personne ne les trouvera et arrivera et sera suffisamment fort et doué pour, euh, pour les détruire.
0: Alors, au bout d'un moment, ils se rendent compte quand même que...
1: Mais sur le tard.
0: Ouais, ils se rendent compte sur le tard, c'est vrai, que Harry est en train de chasser les Horcruxes et est en train de les détruire. Après, je pense que... Même s'il avait la possibilité d'en faire, je pense que c'est son œuvre d'art et il ne veut pas y toucher, en fait. Donc, euh, il ne veut pas modifier cette œuvre d'art. Euh, et puis, je pense qu'il est trop arrogant, euh, comme vous l'avez dit, pour se dire qu'ils vont y arriver jusqu'au bout, en fait. Mmh. Il se dit, ce n'est pas possible. Ils n'arriveront jamais à tous les trouver, à tous les détruire. Impossible. C'est et donc, ceux qui gardent
1: Nagini près de lui aussi. Arrivent, ouais. mais ils ne vont jamais m'atteindre, en fait. Parce que Nagini, j'ai même une bulle de protection. Elle est tout le temps vers moi. Ils n'y arriveront jamais.
0: Donc c'est son arrogance qui le qui le perd.
2: Je dis, je dis pas de bêtises, mais je crois que il l'apprend juste après que juste après Greenbots, le cambriolage. Ouais c'est ça. En fait, il se passe quelques heures en fait après avec la bataille. C'est
1: je crois qu'il part tout de suite pour Poudlard après Harry. Et...
5: Euh... Oui, il
1: l'apprend vraiment sur le tard pour les horcruxes. Ouais, il n'aura ouais. ouais. ah pas bon, le temps de euh... se retourner en fait. C'est ça.
0: Mmh. Bah après c'est vrai qu'on ne sait pas. Euh... On sait pas ce que ça implique réellement de faire un Orcrux. On en a parlé dans notre dernier épisode, mais on peut avoir que des suppositions. Personnellement, je pense pas que ça soit très long, sachant que par exemple, il a déjà, je sais pas, moi, tué un paysan en Albanie pour faire un Orcrux. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de, de très, de très compliqué, de très long dans le processus. Mais effectivement, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de précipitation et puis de, de toute façon, d'arrogance, quoi. Ils y arriveront pas, de toute façon. Et on passe euh, au prochain hibou sonore qui est signé Agathe.
5: Hello la fréquence, Et je me permets euh, de vous faire un petit hibou vocal. Euh, voilà, je m'appelle Agathe. J'ai découvert votre podcast euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, je vous écoute euh, le matin, euh, le matin euh, sur la route pour aller au travail. Donc là, je rattrape petit à petit euh, les épisodes. Et je viens d'écouter. Euh, l'épisode, de... enfin le chapitre 16 de La Chambre des Secrets, je me permettais de vous faire une, enfin, part de ma réflexion, parce que euh, bon, c'est le chapitre où Gilderoy euh, est démasqué, entre guillemets, et je me posais la question, est-ce que euh, ce serait pas un petit pied de nez euh, de la part de J.K. Euh, aux éditeurs euh, qui ont voulu euh, qu'elle change son nom pour publier son, son livre euh, voilà, euh, je voulais savoir est-ce qu'il y avait un parallèle à faire euh, qu'est-ce que vous en pensez mais en écoutant le chapitre c'était euh, la réflexion que je me faisais voilà
0: merci Agathe euh, bah, c'est une bonne réflexion c'est vrai que je me suis jamais euh, j'ai jamais fait ce type de rapprochement mais pourquoi pas en vrai parce que donc, pour les faits pour ceux qui ne verraient pas forcément de quoi on parle en fait c'est son agent Christopher Little qui à l'époque lui a demandé de changer euh, son prénom qui est Johan Peur que les garçons, que les petits garçons euh, rechignent à lire une histoire écrite par une autrice, euh, c'est quand même un gros what the fuck avec le recul d'aujourd'hui. On <rire> se dit c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est vraiment la motivation euh, on, qui a motivé euh, voilà cette requête de la part de son agent, et c'est pourquoi en fait Johan a décidé d'utiliser l'initiale. De Kathleen, qui est en fait le prénom de sa grand-mère paternelle. Donc voilà, J.K. s'appelle Joanne. Elle a un seul prénom, ce n'est pas un prénom composé. Elle a vraiment créé ça sous la contrainte. Voilà. Parce que, a priori, selon les éditeurs de, de livres jeunesse dans les années 90, il fallait mieux être un auteur qu'une autrice. Parce que sinon, les garçons, ils vous, voilà, vous, apparemment, les garçons ne voulaient pas lire des, des choses écrites par des femmes j'en doute déjà, même dans les années 90 je doute oui, vraiment sûr. que ça soit que, que, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui quelqu'un été...
1: quelqu choisit vraiment un livre par rapport au genre de son auteur
0: pour moi c'est une lubie un peu d'éditeur moi euh... ouais, je pense, parce ouais. que
1: tu lis un livre par rapport à son synopsis en fait, mais l'auteur certes c'est important par rapport à son genre on s'en fout
0: ouais, ouais. <rire> même, dans les années 80, même au début des années 90 je pense qu'on s'en fichait mais c'est marrant cette mais histoire
1: bon. quand même quand on y pense parce qu'aujourd'hui euh, elle écrit les aventures de Comoran Strike donc elle a choisi euh, de, de prendre un autre nom euh, d'auteur justement pour voir si elle était capable de faire des, des ventes de rencontrer un succès auprès d'un public sous un autre nom et dans un autre genre de livre et bizarrement elle a pas choisi un nom d'Otyris elle a choisi un nom d'homme ouais c'est vrai Enfin, euh, c'est bizarre, mais en, mis en parallèle, cette euh, histoire, euh, ça a elle dû... a choisi Robert Gall, bref. Ouais. Elle aurait pu choisir un autre nom euh, féminin.
0: Ça n'a pas duré longtemps, en plus, hein, parce que là, oui, parce malheureusement, que... ça a vite fuité mmh. à la sortie du premier. Mais oui, effectivement, ouais, ça, elle a pris un, un nom d'auteur. Mais oui, alors, est-ce que, est que Gilderoy Lockhart et le fait qu'il dupe un peu tout le monde et qu'il s'approprie euh, les exploits des autres et que, bah, quelque part, du coup, il, il écrit des livres Enfin, le nom de l'auteur sur la sur la couverture, c'est pas les réels euh, auteurs de des exploits qui y sont relatés. Pourquoi pas ouais, on peut y voir un lien. Mmh. Pourquoi pas Ça, c'est petite ça pique marcher.
1: envers le monde de l'édition qui l'a beaucoup rejeté euh, au départ. Après, je
0: sais pas. En fait, la, la chose que j'ai jamais su, c'est vraiment euh, son point de vue à elle, avec le recul d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui Est-ce que ça a la peine euh, qu'on lui ait demandé de faire ça, ou est-ce qu'elle s'en fiche Ou je je sais pas du tout son point de vue par rapport à ça. Je ne crois pas qu'elle se soit exprimée, en tout cas pas récemment, euh, euh, sur ce fait-là, euh, qu'elle qu'on lui a demandé d'utiliser de, J.K. et qu'on lui a dit « Non, s'il te plaît, n'utilise pas ton prénom de Johan ». Je ne sais pas c'est quoi son, son rapport par rapport à ça, ça serait intéressant de savoir.
1: Nous passons à Ibo sonore de
0: Laura.
3: Hello Marina et Jérémy, euh, je suis en train d'écouter votre podcast du coup et j'en suis euh, à la chambre des secrets. Donc euh, je suis un petit peu euh, je suis un petit peu en retard mais je rattrape mon retard doucement. Euh, j'en suis au moment en fait où on découvre que la. où Dumbledore en fait dit que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une seconde fois. Euh, je me pose la question, euh, le... alors je sais plus son nom, mais le professeur euh, qui enseigne l'histoire de la magie, qui est même un fantôme. Euh, il dit que c'est purement une légende, etc. Quand euh, Hermione lui pose des questions euh, dessus. Mais est-ce que c'est pas bizarre que s'il si enseigne euh, dans l'école depuis, euh, depuis très longtemps, il soit pas au courant de, de, cette, euh, bah, de cette histoire finalement euh, Moi, ça m'interroge euh, un peu parce qu'il euh, bah, y a quand même une élève qui est tuée. Euh, il devrait savoir euh, bah, pourquoi. Donc, euh, à moins qu'il s'intéresse vraiment <rire> que, euh, que, en fait, à, à ses cours. Enfin, voilà. Bon, allez, des bisous Merci Laura pour ton hibou.
1: Alors en fait, il faut savoir que pendant de nombreux siècles et jusqu'à ce que euh, euh, la chambre soit ouverte euh, en deuxième année, donc c'était quoi les années 90 Les années d'Hermione de, de Ron Hermione et, et Harry, euh, La chambre des secrets était effectivement considérée comme un mythe. Parce qu'en en fait, au cours de l'année scolaire de Tom J'ai du sort, donc là on est en 40, dans les années 40, effectivement la chambre des secrets est ouverte. Il libère le basilic, qui tue notamment Mimi, mais euh, ça, ça ne s'est pas su en fait. Parce que face aux morts des élèves, euh, bah, les professeurs envisageaient de fermer l'école. Et comme j'ai du sort, euh, avec tous les sentiments dont il était capable, aimait cette école et ne voulait pas que l'école ferme. Et donc du coup, il s'est dit, euh, bah, en fait euh, il faut que j'arrête tout ça, il faut que je trouve un coupable. Et il a trouvé un coupable. Et c'est un coupable tout désigné parce qu'il a choisi le pauvre Hagrid qui adorait les créatures magiques et qui possédait une acromantule, donc qui est Aragog. Et donc du coup, il a dénoncé Agrid, et Agrid a été viré parce que Tom Jeu du Sort a fait comment dire, croire à l'histoire que Aragog avait tué les, les Némodus. Et après, la, la chambre a été refermée. Et personne n'a su qu'en fait, c'était le basi qui était à l'origine de ses morts. Et euh, la Chambre des Secrets est restée à l'état de, de mythe, jusqu'à l'année scolaire de, de Harry, où là, il a tout percé à jour et, et il a tout raconté, notamment à Dumbledore. Donc pour lui, Bins, pour lui, c'était vraiment un mythe. Mais euh, si je me souviens bien, dans le dialogue avec Hermione, pour lui, tous les mythes sont fondés sur des faits. Donc, je pense que tout le monde savait qu'il y avait une pièce cachée, vraiment, qui avait été créée par Salazar Serpentard. Mais de là à lui prêter un monstre qui obéirait à son héritier, à son maître, il y avait une grande différence. Mais voilà, pour ce n'a pas menti, en fait, aux élèves à ce moment-là. Vous voulez ajouter quelque chose <rire> bien, bien résumé.
0: <rire> Donc voilà, t'as tout, tout résumé. Et on passe au hibou sonore de Rose.
7: Coucou Jérémy et Marina. Euh, alors moi je me posais une question à propos du, du choix peau magique. Donc j'ai fait quelques recherches sur euh, le wiki Harry Potter. Donc j'ai trouvé notamment que euh, le chapeau était initialement euh, la propriété de Godric Gryffondor. Et que euh, les quatre fondateurs de Poudlard l'ont ensorcelé pour en faire le choix peau magique. Euh, donc il appartenait de base à Godric Gryffondor. Et puis ensuite il a appartenu à chaque directeur de Poudlard euh, en, en exercice. Et le wiki Harry dit aussi qu'il euh, est connecté à l'épée de Gryffondor. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est... On sait que le chapeau euh, peut faire apparaître l'épée, mais est-ce qu'il ne pourrait pas faire apparaître euh, des objets d'autres maisons pour euh, les élèves des autres maisons euh, qui pourraient en avoir besoin Parce qu'on sait que seul un Gryffondor pouvait faire euh, sortir l'épée du chapeau. Mais pourquoi pas avec les autres maisons Par exemple, quand euh, Harry sait qu'il y a un orcrux qui a un rapport avec Serdaigle dans... Euh, dans les reliques de la mort, euh, il pourrait par exemple demander à un élève de serre d'aigle, par exemple Luna, d'utiliser le chapeau pour faire sortir euh, le diadème, par exemple, puisqu'ils en auraient besoin pour euh, détruire le vol de mort. Donc voilà, c'est la question que je me pose.
0: Merci Rose pour ton hibou. Bon, c'est une bonne question. C'est marrant de se dire quand même que <rire> ça aurait pu euh, peut-être marcher, euh, par exemple, de faire demander à Luna le diadème ou, ou à n'importe quel pouf-souffle, la coupe d'Elga de, Pouf-souffle, par exemple. C'est assez, euh, assez marrant. Après, euh, j'aurais tendance à dire que c'est pas possible, justement pour ce que tu expliques, le fait qu'en en fait, le chapeau euh, il appartenait à Rodrigue Griffondor. Donc ça, on le sait d'un écrit hein, de, de J.K. Rowling de 2015 sur euh, l'ancien Pottermore. Et donc, de fait, je pense qu'il y a quand même un lien exclusif entre le Chapeau et l'épée, un lien unique. Et je pense pas que ça s'applique euh, aux autres maisons et à d'autres artefacts. Mais voilà, mais il y a rien qui prouve le contraire non plus. Donc j'aurais tendance à penser que il euh, y a un lien exclusif entre le chapeau et, et l'épée, mais on peut très bien imaginer que en l'ensorcelant aussi, les, les autres fondateurs euh, aient pu euh, donner d'autres propriétés euh, magiques à ce Chapeau et qui puisse être lui aussi utile à d'autres élèves. J'en doute personnellement, mais en tout cas, y a, comme je le dis, il n'y a rien qui prouve le contraire. Marina et Océane, je ne sais pas si euh, vous avez. Euh... Une théorie, je ne sais pas si vous avez une opinion en particulière là-dessus
2: Oui, oui, je me demande juste, est-ce que l'épée le... est apparaît forcément pour... via le choix On ne sait pas en fait, parce que c ce qu'il est dit, c'est que l'épée apparaît pour les vrais le... enfin voilà, les vrais Gryffondors, mais ouais. euh, ce n'est pas forcément via, via le choix -peau. Non mais <rire> j'ai plein de questions qui me c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la coupe de pouce Oui, ouais, c'est ça. <rire> ça va le mort, j'ai besoin de la coupe <rire>
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, je pense que... En fait, ce que dit Dumbledore, c'est qu'il y aura toujours une aide à Poudlard pour les élèves qui en ont, ont le besoin. Et en ce qui concerne les d'or seul un vrai Gryffondor peut faire venir l'épée, quoi, faire apparaître l'épée. Donc et, et effectivement, peut-être qu'il y a un autre moyen, déjà que le choix pot, de faire apparaître l'épée. Et comme tu dis, en fait, l'épée, on voit tout de suite l'utilité. T'es en danger, une épée, ça peut être utile une coupe, <rire> je suis pas sûr. <rire> Après, dans la philosophie des poufs-souffles, je veux dire, l'utilité number one, ça peut aussi être de boire un bon petit coup, tu vois. Ça peut être une question de vie ou de mort pour un poufs-souffle.
2: <rire> je vais bientôt mourir. Laissez-moi boire un dernier verre.
0: <rire> Pourquoi pas. Et le diadème de la connaissance enfin, Je sais pas, parce que. En même temps, il appartient à, à Elena Serdegle, mais elle refuse de le léguer, ce diadème, parce que je pense qu'une des qualités des Serdegles, c'est aussi que la connaissance, elle se mérite. Il faut, pour, pour avoir des connaissances, et pas bah, il faut apprendre les connaissances. Euh, c'est pas quelque chose que, voilà, euh, qu'on obtient que par la magie. Je vois pas trop dans quelle situation euh, le diadème pourrait apparaître et pouf, ça vient t'aider. Quelque part, je trouve que le diadème de Serdegle ne représente pas vraiment la philosophie Serdegle. Donc, euh, Ouais, je sais pas. Je pense que l'épée, c'est quand même à part. Je, je pense pas que le chapeau peut faire apparaître un autre artefact. Après, on peut se dire euh, Dumbledore, quand il parle de cette fameuse aide qui sera apportée aux élèves de Poulard, bah effectivement, il y a peut-être l'épée de Gryffondor, mais il y a sans doute... Euh, il n'y a pas que les Gryffondors qui peuvent être aidés, quoi. Donc on peut ouais. se demander de quoi il parle.
1: Et puis ça se trouve, il y a, a l'épée des... De... Je sais pas, il y a eu un l'épée de Daigle ou autre, je sais pas, c'est pas possible.
0: Bah on a pas possible. notre connaissance Il n'y
1: a, a pas le monopole de l'épée chez les <rire> <tu vois> <rire> Il y a
2: Fumsec par exemple, tu vois, je pense que ouais. l'aide de l'intervention de Fumsec, ça aurait pu être pour n'importe quel
1: élève, peu importe sa maison.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et nous passons au sonore de Juline.
3: Bonjour la fréquence 9 3 4. je m'appelle Juline, j'ai 12 ans. Je voudrais savoir si vous savez si Harry parle toujours fourche-langue après qu'il ne soit plus un orcrux et si ses enfants parlent fourche-langue. Merci, j'attends votre réponse avec impatience.
1: Merci Juline pour ton hibou. À chaque fois que je reçois des hibous des auditeurs, auditrices de 12 ans, je, je me remémore toutes les bêtises que j'ai pu dire. <rire> j'ai honte, j'ai honte <rire> Enfin, bref. À cause de moi, à 12 ans, elle va imaginer... Jolene, tu... est-ce que tu vas imaginer désormais le, le bourreau torse nu Non, imagine-le avec une chemise. You touch my okay. là. Et ne cherche pas ce qu'est cette chanson. My <rire> si ding, 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 dong. On <rire> traumatise le de bourreau. <rire> Alors non, à la fin de la saga, Harry euh, ne maîtrise plus le fourchelangue parce qu'en fait, il avait cette capacité de parler fourchelangue parce qu'il avait un, un fragment d'âme de Voldemort en lui. Donc Du coup, il partageait euh, certaines capacités exceptionnelles. Et euh, bah, donc du coup, avec le, la destruction de, de ce bout d'âme, de ce morceau d'âme, il ne peut plus parler fourchelangue. Et du coup, ses enfants non plus. Ce n'est pas, pas une capacité qui est propre à Harry, en fait. Voilà
0: le fait intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on a appris sur Pottermore aussi, en 2016. Mais pour le coup, ça faisait partie de ces informations qui n'étaient pas signées de J.K. Rowling. C'est-à-dire que ce n'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit. Donc après, on le prend un peu pour argent comptant. On ne sait pas vraiment la source, quoi. C'est Pottermore. Ça paraît très logique. Oui, oui, par parce contre... Parce qu'elle le dit vraiment oui, dans oui, oui, le livre, oui.
1: qui, est, qui partage certaines capacités. Ouais. Parce qu'il y a eu un lien très fort entre lui le jour où il a essayé de, de le tuer, en fait.
0: Oui, même si ce n'est pas précisé dans le livre que Harry ne peut plus parler les l'explication de Pottermore fait vraiment sens. Non, c'était juste pour signaler qu'à l'époque, en fait, on avait des écrits de J.K. Rowling, donc là, bon, clairement, c'est un peu dur de dire, euh, ouais, je suis pas sûr de la, que ça soit sûr, parce que bon, c'est quand même l'autrice qui l'a écrit. Mais il y avait aussi des, des articles de Pottermore qui ajoutaient des, des éléments de l'histoire, et en fait, on était là en mode ah, bah, on sait pas qui, euh, on Après, sait pas si ça les... vient de J.K. Rowling, mais bon, euh, oui, ça, ça paraît logique.
1: Après, dans les débuts de Pottermore, elle gérait beaucoup tous ouais, les écrits. Je pense, très, très
0: je pense que c'était validé, mais voilà, pour le coup, ce pas écrit euh, noir sur blanc par J. K. Rowling. Et on passe au dernier hibou sonore qui est saigné, Bastien. Bonjour
8: Marina et Jérémy. J'ai une petite question à vous poser sur l'origine du nom Chemin de Traverse. En fait, dans le 2, quand Harry il utilise la poudre de cheminette, euh, il se trompe en disant Chemin de Traverse. Et moi, je l'ai toujours un peu vu comme un jeu de mots, parce qu'il prononce de travers le, le, le nom du lieu. Et donc, il y a le jeu de mots avec deux travers. Et en anglais, c'est un peu la même chose, parce que le lieu, c'est « Diagon Alley ». Et Harry prononce « Diagon Alley » pour dire « diagonalement ». quoi. Donc, il y a aussi un petit peu une question de, de travers. Et donc, je voulais bah, juste savoir si, selon vous, J.K., elle avait anticipé le fait qu'elle allait vouloir faire ce jeu de mots dans le « 2, et donc bah, elle a choisi le nom du, du lieu euh, dès le début de la saga pour faire ce jeu de mots, ou est-ce que c'est juste un petit peu une coïncidence et euh, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire le jeu de mots, donc euh, elle l'a fait. Voilà, et bien, en tout cas, un grand merci pour, euh, pour ce que vous faites, c'est toujours un véritable plaisir de vous écouter, et je vous dis à bientôt.
0: Merci Bastien, alors c'est toujours un peu difficile de savoir euh, qu'est-ce qui est anticipé par J.K. Rowling, qu'est-ce qui ne l'est pas, je ne pense pas qu'elle se soit exprimée sur ce point-là spécifiquement, ça peut marcher, pourquoi pas, parce que comme tu dis, il prononce le mot de travers, donc euh, il peut y avoir un, un lien ici. Après, comme tu le dis, ouais, en version originale, euh, je pense que c'est surtout un jeu de mots euh, avec diagonale, hein, parce qu'en en fait, ouais, c'est deux mots différents, diagon et ali, et quand on le dit bah, l'un après l'autre, ça fait diagonalise, donc ça fait diagonalement, en fait, diagonale. Ce jeu de mots-là, il est certain. Après, est-ce que c'est lié au fait que Harry se trompe en le disant la première fois Je ne sais pas, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que Chemin de traverse, donc a été traduit en français par Jean-François Ménard. Euh, Sauf erreur de ma part, c'est une expression qui est préexistante, qui existe déjà. Pour, euh, un Chemin de traverse, c'est un raccourci, non Ou c est, c est, enfin, si je ça me trompe existe, pas, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ça. Ça existe déjà, oui. Euh, ouais. Donc euh, pourquoi pas Je pense qu'on peut faire un lien. C'est pas, pas non plus 100% évident, je trouve, mais pourquoi pas Et c'est terminé pour euh, la volière de cet épisode. Comme c'est la tradition, on fait un coucou aux hibou sonores qui n'ont pas été retenus. Merci donc à Mallory pour ses réflexions sur la mort des mange-morts et de vol de mort. À Coué Fatigué sur le couple Harry-Ginny. À Artus sur le couple Neville-Luna cette fois. À Nathan qui vient du Québec et on adore le Québec comme vous le savez. À Léa pour sa question sur l'Orcrux Harry. On te souhaite un bon rattrapage de, de nos épisodes à Eva pour sa proposition de cadeau avec le labyrinthe Harry Potter, ça nous a fait vraiment plaisir, à Guillaume qui nous a contacté par mail, et enfin à Mathis pour ses questions sur les Weasley et le patronus de Ron.
1: On a traité les messages reçus jusqu'à début février environ, donc si vous nous avez envoyé votre vocal récemment, il sera peut-être retenu un peu plus tard. Et si vous voulez vous lancer, on attend votre message d'une minute environ en privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram ou encore par mail à l'adresse fréquence934.gmail.com. Au-delà de la volière, les réseaux sont aussi un moyen de garder le contact entre la sortie des épisodes. Et pour interagir davantage avec d'autres auditeurs, on vous invite également à rejoindre notre serveur Discord, qui est pas mal actif, ou encore le groupe Facebook privé, les liens sont en description, et sont là pour vous aider si besoin.
0: C'est sur ce même serveur Discord que tout le monde peut candidater pour participer à une émission, tout comme l'a fait Océane, sur cet épisode. Il peut y avoir un peu d'attente, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature dès maintenant et pourquoi pas partager un bon moment un jour autour d'un chapitre d'Harry Potter. Bah D'ailleurs, Océane, on espère que l'expérience a été agréable pour toi et que ça t'a plu de partager cette émission avec nous.
1: C'était infernal. <rire> non, c'était top. T'avais beaucoup rigolé. En plus, as dû supporter mon fou rire de 5 minutes environ.
2: <rire> J'adore, moi je suis rieuse, donc ça m'allait très bien.
0: Tu as, tu as pu vivre tous les backstage ouais. et, tout, et tout ce qui est coupé au montage aussi. <rire> ce qui est inconnu non, est des ça. auditeurs.
1: C'est ça. <rire> c'était un super moment en tout cas. Et merci beaucoup à vous, c'était trop cool. va, ouais, c'est top. Voilà, n'hésitez pas à candidater sur Discord, comme Océane, sur le cœur vous en dit. Autrement, il y a bien sûr d'autres moyens de participer à la réussite de ce podcast, en en parlant autour de vous, évidemment, sur vos réseaux, ou en nous laissant plein d'étoiles sur votre appli d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Merci au passage à Justine, Anaïs et Lisa, qui nous ont laissé de gentils commentaires récemment sur Apple. Ça nous a fait super plaisir et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on sort tous nos épisodes là-bas également. YouTube Moni, la fame, influence, tu connais quoi.
0: <rire> Comme toujours, il est aussi possible de soutenir la fréquence avec quelques galions via notre page Tipeee. Le lien est à retrouver là aussi en description. Même les plus petits dons nous sont très précieux. Et bien sûr, on cite tous les tipeurs actifs au moment de cet enregistrement, à savoir Virginie, Magali, Corsetilou, Camille, Yoran, Marie, Lolax, Mugiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larit Clara,
1: Chloé, Mouni, S, Janus, Valérie, Charlotte, Mathilde, Aurélien, Kim Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan... Merci à vous et à tous ceux qui nous ont déjà soutenus sur cette page. C'est grâce à vous qu'on peut enregistrer cette émission dans de bonnes conditions techniques et c'est quelque chose de très important pour nous.
0: On se retrouve très vite pour la suite de ce merveilleux tome 3 où on parlera animaux avec le chapitre 17 qui s'intitule chat, rat et chien. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur les ondes de la fréquence.
1: A bientôt
4: Wow